0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Wir
1: wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns beide bewegt und geprägt
0: haben. Wir möchten aber gleich zu Anfang sagen, dass wir keine Journalistinnen sind, wir sind Schauspielerinnen. Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. An einem Herbsttag schreibt Martha Arendt den ersten Eintrag in ihr Büchlein »Mein Kind«. Eine Art Tagebuch, dessen Seiten lange und ersehnt darauf gewartet hatten, gefüllt zu werden. Johanna Arendt wurde geboren am 14.10.1906 um 10 Uhr abends
1: an einem Sonntag. Die Geburt hatte 22 Stunden gedauert und verlief normal. Das
0: Kind wog 3,695 Gramm. Hanna wird in Linden geboren ein heutiger Stadtteil Hannovers. Ihre Eltern sind liberale Reformjuden, die sich zwar als Angehörige der Gemeinschaft identifizieren, den Glauben des Judentums aber nicht praktizieren. 1910, Hannah ist vier Jahre alt, zieht die kleine Familie nach Königsberg zurück in die Heimat. Ihr Vater Paul ist Ingenieur, der Großvater Max Großkaufmann und ein lokal bekannter Politiker. Bildung und das Gutbürgertum des frühen 20. Jahrhunderts prägen die ersten Jahre Arends. Der Großvater ist auch der Erste, der Hanna mit der jüdischen Religion vertraut macht. Doch bereits drei Jahre später, im Schicksalsjahr 1913, verliert sie mit sieben Jahren den Vater und ihren Geliebten Opi. Man muss an traurige Dinge so wenig wie möglich denken. Es
1: hat doch gar keinen Sinn, danach traurig zu sein.
0: Früh spürt die junge Jüdin Antisemitismus, gegen den sich ihre Mutter klar bekennt und Stellung bezieht. Der Antisemitismus ist allen jüdischen Kindern gegeben.
1: Er hat die Seele vieler Kinder vergiftet. Der Unterschied bei uns war, dass meine Mutter immer auf dem Standpunkt stand, man darf sich nicht ducken, man muss sich wehren. Wenn also von den Lehrern antisemitistische Bemerkungen gemacht wurden, meistens gar nicht in Bezug auf mich, zum Beispiel ostjüdische Schülerinnen, dann war ich angewiesen, von zu Hause sofort aufzustehen, die Klasse zu verlassen, nach Hause zu kommen, alles gut zu protokollieren. Dann schrieb meine Mutter einer ihrer viel, viel eingeschriebenen Briefe. Die Sache war für mich dann natürlich völlig erledigt.
0: Mit Lehrkörpern soll Hannah häufiger aneinander geraten. Arend liest viel, beschäftigt sich mit den großen Philosophen der Weltgeschichte. Doch vielleicht gerade wegen dem daraus entstehenden Selbstbewusstsein stößt sie in der Oberstufe mit einem Lehrer zusammen. Arendt ist, wie die Mutter es im Tagebuch vermerkt, sehr lebhaft, undurchsichtig und schwierig. 1920 heiratet Martha Arendt erneut. Martin Bärwald bringt seine beiden Töchter mit in die Ehe, erfüllt aber für Hannah nie die von ihrer Mutter erhoffte Vaterrolle. Zu widerspinstig ist das junge Mädchen für das neue Familienmitglied – Weisheit, seine Tugend des Alters und sie kommt wohl nur zu denen, die in ihrer Jugend weder weise waren noch besonnen. Und auch diese Widerspenstigkeit ist es, weshalb Hanna ohne Abschluss der Schule verwiesen wird. Durch die Hilfe ihrer Mutter jedoch kann sie für ein Studium nach Berlin. Die Hauptstadt eröffnet ihr neue Perspektiven, neue Möglichkeiten zu lernen. Hier fasst Hannah Arendt den finalen Entschluss, studieren zu wollen. Das Abitur ist demnach unabdingbar, welches sie 1924 in Königsberg mit Bravour abschließt. Im gleichen Jahr beginnt sie ihr Philosophiestudium in Marburg. Dort lernt sie den Professor Martin Heidegger kennen. Hannah und Heidegger trennen 17 Jahre. Er hat Frau und Kinder. Trotz des Machtgefälles von Studierender und Lehrkörper beginnen sie eine Affäre. Für Heidegger ist es nicht die erste und letzte Beziehung zu einer Studentin. Das Verhältnis wird erst 1982 bekannt. Während ihrer Studienzeit zieht Hannah sich zurück, pflegt wenig Kontakte, um die geheime Liebesbeziehung zu bewahren. Ich hätte mein Recht zu leben verloren, wenn ich meine Liebe zu dir verlieren
1: würde. Der Weg, den du mir gezeigt hast, ist länger und schwieriger als ich dachte. Er verlangt ein ganzes Leben von mir.
0: 1925, nur ein Jahr später, verlässt Arendt auf Drängen-Heideggers-Marburg und setzt ihr Studium in Freiburg und später in Heidelberg fort. Dort schließt sie Freundschaften, die über ihre Heidelberger Zeit hinausgehen. 1928 schließt sie ihre erste Dissertation der Philosophie ab. In Berlin trifft sie auf Günther Stern, ein Philosoph und Dichter, den sie bereits aus Marburger Zeiten kannte und verliebt sich. Die beiden beziehen eine gemeinsame Wohnung und heiraten wenig später. Das Berlin der 30er Jahre ist gespalten, weltoffen und pulsierend, aber auch eingenommen durch Radikalität verschiedener Ideologien.
1: Ich bin in der Tat der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal. Es hat keine Tiefe, und doch keine, keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, ja, aber gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiter wuchert.
0: Tief aber. Tief und radikal ist immer nur das Gute. Arendt rechnet früh mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und denkt an Emigration. Doch anstatt zu fliehen, will Hannah politisch aktiv werden, um das drohende Unheil zu verhindern, die drohenden Gräueltaten abwenden. Nur der
1: wirkliche Krieg des jüdischen Volkes gegen Hitler wird dem fantastischen Gerede von dem jüdischen Krieg ein Ende und ein würdiges Ende bereiten. Freiheit ist doch kein Geschenkartikel! Freiheit ist auch keine, keine Prämie für ein ausgestandenes Leiden.
0: 1933 ergreifen die Nationalsozialisten die Macht. Im gleichen Jahr fliehen Hannah und ihr Mann nach Frankreich. Hier kommen Uneinigkeiten der Eheleute deutlicher zum Vorschein. Die Ehe scheitert. Im gleichen Jahr wird Hannah Arendt die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Man kann sagen, dass der Faschismus der alten Kunst zu lügen, gewissermaßen eine neue Variante hinzugefügt
1: hat, die die teuflischste Variante, die man sich ausdenken kann, nämlich die
0: Wahllüge. In den letzten Zügen der Kriegsvorbereitung Deutschlands gelingt ihr 1939 die Rettung ihrer Mutter aus Königsberg. Wenige Wochen später beginnen die Angriffe auf Polen und der Zweite Weltkrieg. 1940 heiratet sie kurz nach der offiziellen Scheidung von ihrem ersten Ehemann, Heinrich Blücher. In Frankreich setzt sie sich weiter für die Evakuierung und Rettung der jüdischen Bevölkerung auf dem von Nazis besetzten Boden ein. In einem Brief an einen Freund schreibt sie,
1: »Juden sterben in Europa und man verscharrt sie wie Hunde.«
0: 1940 wird sie im Zuge der Immigrationspolitik deutscher Geflüchteter aus Frankreich ausgewiesen.
1: Die Zeitgeschichte hat eine neue Gattung von Menschen geschaffen. Menschen, die von ihren Feinden ins Konzentrationslager und von ihren Freunden ins Internierungslager gesteckt werden.
0: Hannah gelingt die Flucht. Über Bekannte und Freunde gelangt sie an Papiere für die Überreise von Lissabon nach New York. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Mutter gelangt sie in die Vereinigten Staaten. Zwar gestrandet und in einem kleinen Hotelzimmer mit wenig Geld, aber in Sicherheit. Arendt erlernt schnell die englische Sprache und verfasst Artikel für verschiedene mehrsprachige Zeitungen und Magazine im Exil. Aus der Ferne, getrennt durch Kontinente, setzt sie sich für die in Europa verbliebenen Juden ein. Später sagt sie in einem Interview mit Günter Gauss. Wissen Sie, das Entscheidende
1: ist ja nicht das Jahr 33, jedenfalls für mich nicht. Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren. Erst haben wir es ja gar nicht geglaubt, aber... Dann haben wir es ein halbes Jahr später ja doch geglaubt, weil es uns bewiesen wurde, das war wirklich, als ob, als ob der Abgrund sich öffnete. Dies hätte nie geschehen dürfen. Wissen Sie, dass irgendwas, dass irgendwas passiert, womit wir alle nicht fertig werden?
0: Nach Kriegsende reist sie 1949 das erste Mal zurück in die Bundesrepublik. Ihre Erlebnisse fasst sie in »Besuch in Deutschland. Die Nachwirkungen des Naziregimes« zusammen. Die Auswirkungen und die kollektiven Verbrechen des Holocausts ist Arends Leitthema in vieler ihrer Werke. Wie kam es zum Verfall eines Rechtsstaats? Wie erklärt sich der Terror des Nationalsozialismus? Der
1: wohl hervorstehendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit der Tatsache so umzugehen, als handelt es sich um die um meine bloße
0: Meinung. 1961 berichtet Arendt vom Eichmann-Prozess in Jerusalem für The New Yorker. Ihre Eindrücke hält sie später in Die Banalität des Bösen fest. Ihre Theorien und Schilderungen treffen auf Missverständnis und Wut. Viele kritisieren, dass Eichmann durch sie zu einem Schreibtischtäter verklärt wird. Es gibt keine gefährlichen Gedanken. Das Denken an sich ist gefährlich. Arendt wird zu einer Leitfigur der Politikwissenschaften. In ihren zahlreichen Werken schafft sie ein Gesamtbild politischer Freiheit, die damit einhergehende Verantwortung und die Auswirkung auf unsere Demokratie in unserem komplexen Gesellschaftsgefüge. Wir fangen etwas an.
1: Wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Und was daraus wird, das wissen wir ja nie. Wir sind alle darauf angewiesen zu sagen, Herr, vergebt ihnen, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln. Also einfach ganz konkret, weil man das nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, abschließend, dass dieses Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt in einem schwer genau zu fassenden, aber grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller
0: Menschen. Anders könnte man es nicht. Arendt hinterlässt ein Werk, das mit ihr wächst, das erneuert und ergänzt wird, das Kontroversen aufwirft und einlädt, in den Diskurs zu treten. Am 4. Dezember 1975 verstirbt Hannah Arendt in genau so einem Diskurs in ihrem New Yorker Apartment, umgeben von ihren Freunden, an einem Herzinfarkt.
1: Am Ende unseres Lebens, da wissen wir, dass das wahr ist, dem wir bis zuletzt die Treue gehalten haben.
0: Ich musste bei Hannah Arendt ehrlich gesagt ein bisschen über mich selbst lachen, weil du mich ja noch in unserer Special-Folge <lacht> gefragt hast, vor welcher Frau ich mich am meisten drücke und ich gesagt habe, Gudrun Enstin, RAF. Und jetzt erschlagen wurde von einer Masse, <lacht> weil ich nicht darüber nachgedacht habe, dass die Faktenlage beim RAF doch nochmal irgendwie klein scheint, wenn man sich eine so große Philosophin und Denkerin und 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 anguckt. Das Problem ist halt, die hat halt einfach
1: alles kommentiert. Gar nicht abwertend oder negativ gemeint, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Es, man kann ihr Gesamtwerk betrachten, aber ich glaube, wir sind gezwungen, einzelne Themen rauszunehmen und darüber zu sprechen als über
0: jedes einzelne Werk. Alles, was sie publiziert und veröffentlicht hat. Ich glaube, das würde jeglichen Rahmen sprengen. Ich muss auch ganz ehrlich, also ich glaube, das können wir auch ganz ehrlich so gestehen. Natürlich haben wir nicht jedes Werk von ihr gelesen. Das hätte jeden zeitlichen Rahmen gesprengt. Dann hätten wir für diese eine Folge wahrscheinlich ein Jahr Vorbereitung gebraucht und hätten erstmal schön bei Aristoteles und Kant anfangen können. Deswegen sage ich das jetzt einfach sofort zu Anfang. Und dann steht das in meinen Augen für die ganze Folge. Wenn euch irgendetwas anfuchst und ihr sagt, boah, das Thema ist so interessant in der kleinen Würze, wie wir das hier so ein bisschen verteilen, dann lest gerne weiter nach. Es ist spannend, es sind tolle Texte und tolle Themen, aber wir schneiden halt alles nur ein bisschen. Wir können bei keinem vollständig in die Tiefe gehen, weil sonst würde alleine ein Thema acht Stunden beinhalten. Vorweg, was wir hatten
1: schon in Vorgesprächen darüber gesprochen, was mich an Hannah so fasziniert hat, ist, dass sie mich emotional sehr kühl lässt, gar nicht negativ gemeint. Stimme ich dir zu, ist bei mir genauso. Sondern einfach ist eine, diese Frau strahlt eine unfassbare Neutralität aus, obwohl sie so politisch ist, gedacht und geschrieben hat.
0: Ja. Also, also die Person
1: Hannah Arendt.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Wir hatten über die Vor vorherigen Frauen viel gesprochen und da muss ich auch sagen, Hannah lässt mich neutral in dem Sinne. Ich bin aber sehr dankbar, dass wir sie gemacht haben, weil ich sie so intensiv, sehr wichtig finde, aber eben nicht kannte in der Intensität. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir uns jetzt hier 700 Jahre erklären, <lacht> fangen wir wie immer mit dem Anfang an, und zwar mit unserem richtigen Anfang. Stella, was ist denn dein party -Fact über Hannah Arendt? Mein party -Fact ist richtig lame.
1: <lacht> aber das ist halt so, das Problem ist das, was an Hannah Arendt so interessant sind, sind ihre Theorien ihre politischen Theorien. Und das als Partyfakt zu nehmen, ist halt so quasi unmöglich, weil das dann eine halbe Stunde brauchen würde, um einen Partyfakt zu erklären. Deswegen habe ich den Moment genommen, wo ich vom Laptop saß und gemacht habe. Also, also so, ein, ich habe nicht gelacht, aber ich, ich habe so ein gemacht. Und ähm, das war tatsächlich, als ich gelesen habe, dass Hannah Arendt, sich selber nie als Feministin verstanden hat. Das war aber nicht mein ha Moment, sondern der ha Moment war, als ich erfahren habe, dass Hannah Arendt und Simone de Beauvoir sich kennengelernt haben, aufeinander getroffen sind und ein sehr interessanter Artikel beschreibt diese Begegnung als freundlich distanziert. Und das finde ich sehr, sehr interessant unter folgendem Aspekt, dass Simone de Beauvoir und Hannah Arendt Ähnlichen oder fast gleichen Zeit publiziert und veröffentlicht haben und vor allem ähnliche Definitionen von Freiheit hatten. Hannah Arendt ist sehr politisiert für sie. Ich habe einmal zwei Zitate mitgebracht. Hannah Arendt sagt, frei ist, wer als Gleicher unter Gleichen am öffentlichen politischen Leben teilnehmen kann. Simone de Beauvoir sagt, wir halten den Menschen für frei, aber seine Freiheit ist nur in dem Maße real und konkret, wie sie engagiert ist, ein Ziel anzustreben und sich anstrengt, einige Veränderungen in der Welt zu bewirken. Das heißt, beide setzen die individuelle Freiheit immer in Bezug auf andere. Das heißt, ich bin nur frei, wenn auch der andere frei sein kann. Und das fand ich super interessant. Und irgendwie war das gerade dieses, da treffen sich zwei in dem Sinne nicht komplett in allem gleichgesinnte Frauen, aber Menschen, die das Gleiche anstreben, die das Gleiche interessiert und die ähnlich arbeiten und denken. Und die treffen aufeinander und sind freundlich distanziert.
0: Ich finde das sehr spannend, dass du Simone de Beauvoir reinbringst, weil ich ja total fasziniert von ihr bin und sie eigentlich gerne schon als Frau Nummer drei oder so gemacht mhm. hätte. Und mir dann ihr Buch, das andere Geschlecht, bestellt habe, um festzustellen, dass das über 1000 Seiten sind und mich da so wacker durcharbeite, um jetzt Hannah Arendt zu machen, die ungefähr genau genauso, genauso umfangreich ist. Ja. Aber ich finde Simone de Beauvoir, also der Unterschied ist ja, dass sie ja auch eine erklärte Feministin gewesen mhm. ist und sich dann auch demnach der Frauenbewegung, hat ja auch mit Ali Schwarzer dann ganz viel zu tun gehabt. Das ist halt der prägnante Unterschied, ich würde das gerne durch zwei Zitate ergänzen, was du gesagt hast. <lacht> gerne. Und zwar natürlich einmal, das haben wir ganz oft jetzt in unserem Vorgespräch gesagt, von Immanuel Kant, das Zitat, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und Hannah Arendt, haben wir auch gesagt, hat Kant gelesen, hat mit all dem gearbeitet. Und was ich an Hannah Arendt, das ist kein Zitat, aber was ich an ihr sehr, sehr cool finde, ist, dass sie, also sie hat das gesagt, aber ich habe jetzt nicht das Wort wörtliche Zitat, dass es bei ihr nicht den Menschen gibt, sondern immer nur die Menschen, weil sie einfach nicht den Artikel nutzen wollte, der auf das rein männliche Geschlecht zurückführt. Und das war halt ihr, ihr Gedanke auf, für das Recht auf Gleichheit. Und das, ja. deswegen finde ich dein deinen Partyfakt total schön. Und äh, Simone de Beauvoir klingelt in meinem Hinterkopf, aber <lacht> sie wird es ja, wahrscheinlich nicht in die Top 20 schaffen, aber in die Top 30, da will ich sie drin haben. <lacht> Was ist denn dein Partyfakt? Ich habe zwei für zwei äh, konträre Zeiten in, in Deutschland. Einmal hat es wirklich was mit Hannah zu tun, einmal stand es einfach nur in ihrer Biografie drin und deswegen fand ich lustig. Das eine war, dass ähm, Stefan Zweig gesagt hat, dass Hannah in einer Zeit geboren wurde, die man halt das goldene Zeitalter für Deutschland genannt hat, weil Deutschland quasi so eine Art Höhenflug erlebt hat, ab 1895 und gefühlt jeden Tag ein neues Patent angemeldet wurde, weil Deutschland ganz viel geleistet hat. Wer ist Stefan Zwerg? Stefan Zweig. <lacht> Wer das ist, ist ein Stefan Autor. Zweig? Achso, muss, muss man den kennen? Um Gottes Willen. Stefan Zweig war ein Schriftsteller, der unter anderem die Schachnovelle geschrieben ah, okay. hat. Daher ja, ja, klingelt wieder bei mir. Auch. Also zurück zu meinem Partyweg. <lacht> der hat halt diese Zeit ab 1895 als das goldene Zeitalter beschrieben und natürlich, ne, es gab in der Zeit Robert Koch, Röntgen, Wagner, alles große deutsche Namen, die Deutschland in der Zeit wirklich haben glänzen lassen. Und das dann gepaart damit, dass die Engländer 1887 den Slogan Made in Germany erfunden haben. Und der Grundgedanke dahinter war, dass sie die Marktchancen von deutschen Produkten schmälern wollten. <lacht> Und dann wurde das aber leider zu einem Gütesiegel für Deutschland. Und ich muss einfach sagen, ich musste darüber lachen, dass die Briten sich damit einfach richtig hart ins eigene Bein geschossen haben. Dass sie den Deutschen diese Siegel quasi sofort mitgedruckt haben. Das fand ich irgendwie sehr, sehr lustig. Und das andere... Ist dann das natürlich auf dieses goldene Zeitalter klar, dann war auch der Erste Weltkrieg, dann kam die Weltwirtschaftskrise und, und, und. Und demnach Deutschland, das kann man so sagen, war komplett pleite. Das heißt, fast alle mussten gefühlt jeden Cent umdrehen. Und Hannah hatte, wie wir es ja in der Biografie schon gesagt hatten, wie wir es ja schon in der Biografie gesagt haben, zwei angeheiratete Stiefschwestern. Und diese Stiefschwestern haben sich halt für sichere Jobs entschieden und Hannah hat das dann so geil gesagt, dass sie sich für kein Brotstudium entschieden hat, sondern eher das Studium entschlossener Hungerleider zu machen. Und das fand ich, muss ich auch sagen, als gelernte Schauspielerin ist einfach sehr sympathisch, dieses entschlossene Hungerleider. Das ist irgendwie so ein Ausdruck, ich glaube, den schreibe ich mir auf. Das schreibe ich in meine Vita. Ja, so irgendwie. Ich finde das auch eine schöne Berufsbezeichnung. <lacht> <lacht> das sind meine zwei Party-Facts. Danke dir. Ja, gern geschehen. <lacht> Wer ist Stefan Zweig? <lacht> Von Stefan Zweig würde ich einfach mal äh, sofort weiterspringen. Und zwar springe ich ein ganz klein bisschen vor Hannas ähm, Geburt. Danke. <lacht> und zwar in das Jahr 1902. Und zwar haben in dem Jahr ihre Eltern Paul Arendt und ihre Mama Martha Kohn damals noch geheiratet. Und was ich daran in dem Sinne so wichtig finde für die Geschichte ist halt, dass Hannas Papa Paul an Syphilis erkrankt ist, was damals eine wirklich sehr weit verbreitete Krankheit gewesen ist. Und sie haben dann halt 1902 geheiratet und haben aber erst 1906 ihr erstes Kind bekommen, was daran lag, dass sie wirklich drei Jahre nach den letzten Syphilis-Symptomen gewartet haben, um sicherzugehen, dass die Krankheit überstanden ist. Und deshalb kam Hannah dann verhältnismäßig so spät. Und äh, wie du es auch in der Biografie sehr schön formuliert hast, dieses lang ersehnte Kind war dann endlich da, war auch Gott sei Dank gesund. Und äh, da kann ich ja schon mal vorweggreifen, Syphilis war aber nicht, also für Paul nicht überstanden. Er ist ja dann leider auch daran verstorben später. Ja. Da wurde 1906 die Hanna Arendt geboren, aber mit dem Namen Johanna nach ihrer Großmutter. Und ähm, sie wurde geboren im Linden, was ja heute Hannover ist. So viel jetzt erstmal Datum. du fürs Zuhören. Und in der Biografie, die ich gelesen habe, die fand ich sehr sehr schön. Die steht auch in unseren Literaturangaben. Da drin wird gesagt, dass die Mama von Hanna ein eine Art Tagebuch, Kindertagebuch geschrieben hat. Das haben wir ja auch schon in der Biografie aufgegriffen. Und dadurch habe ich einfach so ein paar niedliche Details, die Hanna dann einfach als Menschen hinter dieser großen Denkerin so ein bisschen greifbarer machen. Ähm, unter anderem, dass Hannas Mama sich äh, darüber freut, dass Hannah immer sehr frühreif wirkt und auch wirklich sehr schnell auch an Erwachsenengesprächen interessiert ist, auch als ganz kleines Wesen. Aber sie vermisst halt, so eine kreativ-musikalische Veranlagung von Hannah und formuliert in diesem Buch, das Kind singt zwar sehr viel und mit viel Leidenschaft geradezu, aber immer durchaus falsch. Und ich fand das irgendwie so sympathisch, dass, dass sie auch so ehrlich über ihr Kind dann da irgendwie schreibt und man sowohl Mutter als auch Tochter durch dieses Buch so ein bisschen kennenlernen kann. Die Familie ist dann 1910 zurück nach Königsberg gegangen, steht ja auch in der Biografie, was leider daran lag, dass der ähm, erneute syphilis vom Vater so extrem gewesen ist, dass sie auch einfach den Schutz der Familie, der Vorfahren, also der Vorfahren der Großeltern und so brauchten. Und es ist dann leider sehr rasch so stark fortgeschritten, dass er auch eingeliefert werden musste in eine Psychiatrie und Hannah auch wirklich am Ende nicht mehr erkannt hat. Und dann die Mutter Hannah auch, die... Begegnung mit dem Vater erspart hat. Sie hat Hannah dann auch irgendwann nicht mehr mitgenommen. Am Anfang hat sie ähm, noch mit dem Vater Karten gespielt und so. Aber dadurch war es auch so, dass Hannah keine Kinder mit nach Hause bringen durfte oder so, weil halt dieser Zustand vom Vater wirklich die ersten Jahre von ihr sehr geprägt hat. Und es wird da manchmal auch gesagt, dass sie vaterlos aufgezogen wurde. Was ich meine, sie hat mit sieben ihren Vater mhm. verloren. Er hat mit zehn, einen, einen 1910, wo sie vier war, diesen wirklich schlimmen Schub bekommen. Mhm. Ich glaube, die bewusste Erinnerung an den Vater ist einfach Kaum gegeben, das kann man glaube ich so sagen. Der Großvater sagen. war halt eine, eine große, bedeutende männliche Figur in ihrem Leben. Genau, der hat ja dann auch so sehr die, nicht Erziehung übernommen, aber definitiv sehr viel Zeit mit Hanna verbracht. Neben dem Kindermädchen, das sie auch aufgezogen hat, weil eben die Mutter so viel Zeit mit, für die Pflege des Vaters aufgebracht hat. Und dann der Opa ja tatsächlich der war, der sie dann ihrer Religion zum ersten Mal nahegebracht hat. Also er ist mit ihr auch in den Wald gegangen und alles aber eben auch in die Synagoge. Was ich darin auch sehr
1: interessant finde, ist halt, dass ähm, Hannah Arends Großvater, das, sie waren ja liberale Reformjuden, die quasi sich als Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft empfunden haben, den Glauben aber selber nicht mehr ausgelebt haben. Und ich finde das interessant, dass Hannah Arendt sich ja selber immer als Jüdin identifiziert hat, aber ja tatsächlich auch Selber von sich sagt schon in jungen Jahren, ich glaube nicht an Gott. Nee, aber ich zum Beispiel, muss ich, so lachen. Aber, aber yeah. zum Beispiel, ich bin auch christlich. Ich, nein, ich bin nicht christlich groß geworden. Wir hatten in der Familie keinen Bezug zur Religion. Wir sind aber alle getauft und wir sind auch in der Gemeinde in dem Sinne groß geworden. Und ich würde jetzt nicht von mir sagen, ich bin Christin. Und das finde ich so interessant, dass, dass diese Identifikation mit dem Judentum so wie ich jetzt viel von Hannah auch gelesen habe, dass das auch geht ohne Religion, dass das Judentum sich selber als Volk wahrnimmt und mhm. nicht allein als Religion. Und das finde ich an, an Hannah so interessant. Deswegen sagte ich eben das Beispiel, wir selber sind beide christlich erzogen worden oder zumindest in einer Umgebung groß
0: geworden, die christlich ist. Ich selber empfinde mich aber nicht als Christin. Du, das kann ich total verstehen. Ich muss halt sofort daran denken, dass Hannah halt gesagt hat, Sie liebt kein Volk. Also für sie gibt es halt die Menschen und die Weltbevölkerung, aber halt nicht dieses eine Volk, mit dem sie sich auch identifizieren will. Weil also sie ja auch...
1: Sorry, jetzt ich weiter.
0: Nee, du kannst also, gerne reden. Jetzt ein bisschen
1: vorweggegriffen, was sie ja auch als sehr belastend wahrgenommen hat, dass sie sich selber auch staatenlos gefühlt hat. Ja. Sie hat ja später die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen. Ihr ist selber die äh, deutsche Staatsbürgerschaft 1937 aberkannt worden. Und ich glaube, dass diese, weil sie berichtet ja auch viel in ihren Aufzeichnungen und in, in ihren Theorien von einem Gemeinschaftsgefühl, von einer Solidarität untereinander und ich glaube dadurch, dass sie selber manchmal das Gefühl hatte, staatenlos zu sein oder sie ja tatsächlich auch eine Zeit lang war, dass das etwas war, was ihr gefehlt hat, dass sie vielleicht selber sich manchmal dann auch als sehr weit hergegriffen, aber als nicht politisch mächtig wahrgenommen hat, dadurch, dass sie eben staatenlos war.
0: Kann ich dir zustimmen, total. Ich springe da noch mal kurz zurück. Ja, entschuldige. Und zwar ähm, war es dann leider so, dass 1913 für Hannah, ich nenne es jetzt mal das erste Schicksalsjahr ihres Lebens gewesen ist, da im März ihr, wie sie ihn selbst genannt hat, Opie verstorben ist. Und sie hat aber ganz süß gesagt, dass sie ganz stolz ist, dass der Leichenzug für ihren Opie von so vielen Menschen begleitet wurde. Und sie hat ihn vom Fenster aus beobachtet. Und im Oktober desselben Jahres ist dann auch ihr Papa verstorben und ihre Mutter hat in diesem Tagebuch festgehalten, dass Hannah auf sie erschreckend gleichgültig wirkt. Wo ich jetzt sagen muss, ich glaube, das liegt einfach in der kindlichen Natur, weil Kinder mit Trauer anders umgehen. Ich meine, mhm. 1913, wir reden hier von einem sieben Jahre alten Kind. Diese Kinder, also diese Kinder, Kinder in dem Alter gehen mit Trauer und Verlust anders um, als das zum Beispiel schon eine 13- oder 14-Jährige gemacht hätte. Menschen gehen ja sowieso sehr individuell mit Trauer um. Das kommt auch noch hinzu. Und ähm, in dem Buch steht dann auch drin, dass Hannah geweint hat bei der Beerdigung ihres Vaters, aber gesagt hat, sie weint, weil sie die Musik so hübsch fand. Also sie ist damit einfach anders umgegangen, als ihre Mutter das vielleicht erwartet, erwartet hätte. hat. Aber ja. ihre Mutter war auch sehr konträr zu ihr. Also sie war, sie hat dann auch irgendwann gesagt, dass Hannah sehr viel Arend in sich hat und eben nicht ihre Wurzeln, weil sie selber sehr viel sensibler und labiler in vielen, vielen Situationen gewesen ist. Sie schreibt aber immer wieder in diesem Buch, dass sie das Kind immer zufrieden und glücklich wahrnimmt. Und diese Energie, die das Kind hat, die wächst. Und ähm, 1916 geht sie ja dann auf das Mädchengymnasium. Und ab 1917 führt die Mutter das Erziehungstagebuch auch nicht mehr. Und man merkt auch, dass sich das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter verändert hat, weil die Mutter schreibt, dass Hanna schwierig und undurchsichtig für sie wird. Mhm. Einen gewissen Bezug zum Vater bekommt sie aber dadurch, dass sie bereits mit 13 anfängt, irgendwie die krassesten Bücher zu lesen über Kant und weiß ich nicht. Und die kriegt sie tatsächlich aus der Bibliothek des Vaters oder der Büchersammlung des Vaters. Und sie verschlingt die Bücher, was ja, wenn man dann ihren Werdegang auch anguckt, ganz klar ist, warum sie dafür so ein Wahnsinnsinteresse hat. Ich finde es aber trotzdem sehr bemerkenswert, Kant mit 13 zu lesen. Also, das habe ich nicht gemacht. Ach. Ja, und 1919 ist es dann so, dass Martha Arendt, also die Mama, einen neuen Mann kennenlernt und den 1920 heiratet. Und der bringt dann ja die zwei Schwestern mit, ist ja alles auch in der Biografie drin. Ich muss hier aber mal kurz meine Notizen ein bisschen abarbeiten. Und Hannah wird halt weiterhin als sehr lebhaft und widerspenstisch sowohl von der Mutter beschrieben, als auch von Martin Berwald, also von ihrem neuen, ich nenne es jetzt mal Ziehvater, auch wenn ich das Wort nicht so wirklich mag, oder Stiefpapa, eins von den beiden Wörtern. Und Hannah wird, wenn sie 19 ist, einen Aufsatz schreiben, den sie die Schatten nennt und beschreibt darin auch selber, dass sie fieberhaft auf der Suche ist nach außerordentlichen und nach absonderlichen also wirklich, dass sie weiß auch von sich selber, okay, ich habe da wirklich Grenzen ausgetestet in dieser Zeit. Und unter anderem hat sie die ausgetestet, dass sie so quasi einen kleinen Skandal in Königsberg äh, einen von vielen äh, da dann irgendwie so an den Tag gebracht hat. Und zwar hat sie mit einem fünf Jahre älteren Mann, ähm, wir reden von, von 1920, das heißt, sie ist 14, ein fünf Jahre älterer Mann, das ist schon viel, 14, 19. Hat das ist sie auch halt tatsächlich eigentlich jetzt nicht, nicht mehr, mehr so egal. So. Ja, doch ab
1: 14 ist trotzdem ein schwieriges ja, okay. Thema, ab, ab wann jemand mündig genug ist, solche Entscheidungen zu treffen.
0: Auf jeden Fall war das der Ernst Grumach. Den Namen sage ich in dem Sinne nur bewusst, weil er später noch. Einmal eine wichtige Rolle spielen <lacht> Nur ein einziges ein Mal. Darf nur einmal ja, ganz, Wirklich, aber wirklich einmal. <lacht> Und ähm, es war halt sehr, sehr offenkundig, weil sie es auch null verheimlicht hat, dass das weitaus mehr als philosophische Gespräche waren. Es waren sehr innige Gespräche, aber es war weitaus mehr als eine philosophische gemeinsame Begeisterung. Und das war halt ein absoluter Skandal. Und sie hat aber auch gesagt, es ja, war halt so. Und deswegen musste ich eben so lachen, als du das gesagt hast mit Ich glaube nicht an Gott die hat halt auch war auch eine Skandalennudel oder Randalemaus oder wie man das auch immer nennen mag in der Schule, weil sie halt wirklich diesem Religionsunterricht einfach aufgestanden und sagt auch selber, ich wollte meinem Lehrer dann da einfach auch was antun, also in dem, also nicht antun <lacht> körperlich, körperlich, sondern tun. mit mentalen, geistigen Waffen kämpfen und hat das dann halt, hat sich aufgestellt und hat gesagt, ich glaube nicht an Gott und der Lehrer war Gott sei Dank halt so stark fertig und hat gesagt, naja, also wer hat das denn auch von dir verlangt? Also es waren dann Gott sei Dank oftmals noch Menschen da, die ihr die Stirn bieten konnten. Aber es hat sich dann halt so zugespitzt, dass sie ja dann mit 15 von der Schule geflogen ist, weil sie, das finde ich, muss ich wirklich, wirklich sagen, fand ich auch ein bisschen sympathisch. Sie hat halt, ich habe da zwei Versionen gelesen, finde beide ein bisschen lustig. Fakt ist auf jeden Fall, es geht um einen jungen Lehrer. Die eine Version sagt, dass ähm, er sie beleidigt hat oder sie sich beleidigt gefühlt hat durch ihn. Die andere Version sagt ein bisschen, dass er ihr einfach nicht würdig war zu unterrichten in ihren Augen. Ähm, so oder so hat sie auf jeden Fall ihre Mitschülerinnen, sie war ja auf einem Mädchengymnasium, zu einem Streik anzetteln wollen, damit sie den Unterricht boykottieren. Und da hat die Schule gesagt, hier ist Schluss. Also, das, das ähm, nee. Und dann ist sie halt ohne Abitur, ohne Abschluss, ähm, ja, der Schule verwiesen worden. Ich finde es aber irgendwie krass, weil das waren ja auch schon durchaus Zeiten ähm, in den 1920ern, wo die antisemitischen Angriffe und so ganz klar Thema waren. Und äh, wenn es auch meistens erstmal nur in Worten geschehen ist, in Anführungszeichen das nur, aber dass sie den Boykott wirklich ausgerufen hat, wo es gar nicht um Antisemitismus oder so ging. Das finde ich so, also sie hat da einfach wirklich so gesagt, nee, das passt mir jetzt hier nicht. Und zwar nicht aus aus der aus meiner jüdischen Identität mhm. oder so heraus, sondern ja, das ist dann natürlich auch gepaart mit dem Zitat von der Mama, das wir in der Biografie haben, dass ihre Mama sie immer sehr behütet hat durch die durchaus dann auch sehr direkten Briefe, die sie an die Schulleitungen zugeschrieben so hat, wenn antisemitische Behauptungen kamen. Ja, und dann fliegt sie von der Schule. <lacht> und die Mutter protestiert da auch mal wieder mit ihren ganzen Briefen. Das hilft aber diesmal wirklich nichts. Und dann schafft sie es aber, dass ähm, also die Mutter, dass Hanna tatsächlich auch ohne Abitur ein paar Semester an der Universität in Berlin studieren kann. Und dann geht Hanna nach Berlin, studiert da ein bisschen, hat da auch ein eigenes kleines Zimmer, ist sehr eigenständig. Und ähm, ab da erkennt man auch ein bisschen ihr Männermuster, weil sie da einem jungen Theologen begegnet, der heißt äh, Romano Guardini, wenn ich den jetzt richtig ausspreche. Und der hinterlässt sehr, sehr großen Eindruck bei ihr. Also mehr stand da auch nicht in der.
1: Es könnte sein, dass sie die ganze Zeit ein subtiles Schnurren im Hintergrund hört. Das ist meine Katze.
0: <lacht> die hat sich zu uns. Nein, nicht auf den Schreibtisch. <lacht> sie, hat, sie hat sich zu uns gesetzt. Sie möchte auch gerne ein bisschen machen. Nein, nicht auf den Schreibtisch. <lacht> ich mache einfach mal weiter. Mach einfach weiter. <lacht> Also auf jeden Fall, nachdem ihr Beuteschema dann schon in jungen Jahren erkennbar ist, ist es dann aber tatsächlich so, dass die Mutter es schafft, dass Hanna das Abitur doch machen darf. Und sie macht es dann tatsächlich auch ein Jahr vor ihrer eigentlichen Klasse und natürlich auch mit Bravour, aber extern. Die Schule hat gesagt, das ist okay, <lacht> aber, aber extern. Also das, die kommt nicht nochmal in unseren Klassenraum rein quasi. <lacht> das fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen lustig. Und mit dem Abitur ist dann auch der Lebensabschnitt in Königsberg für Hannah zu Ende. Und was Hannas ewiger Drang ist und sie ja auch, glaube ich, ihr ganzes Leben lang begleiten muss, sie sagt es ja auch in dem berühmten Interview mit Günther Gauss, sie will verstehen. Und dieses Verstehen müssen ist von Anfang an da. Alles, was sie greift, versucht zu greifen, muss sie so lange ver verdenken, zerdenken, bis sie es verstanden hat. Und jetzt kommt noch mal der Ernst, mit dem oh. sie diesen ersten Skandal hatte. Und der hat ihr dann tatsächlich, weil er schon in Marburg studiert hat, von einem neuen Dozenten erzählt, der Philosophie in Marburg lehrt und der anfängt, für sehr viel Aufsehen zu sorgen. Und das ist Martin Heidegger. Und sie hört von ihm und für sie steht fest, okay, dann geht's jetzt für mich nach Marburg. Und dann beginnt 1924 das Kapitel Marburg und auch somit das Kapitel Martin Heidegger. Möchtest du mal was sagen?
1: <lacht> ich rede nicht. Das Nein, das ist schön, ich höre dir total gerne zu. Okay, gut. Ähm, ich weiß nicht, ich bin halt bei so Menschen wie Martin Heidegger, Ich, da muss ich jetzt viel Luft holen, wie man merkt. Ich finde Beziehungen, die, ich meine, ich habe es auch in der Biografie oder wir haben es in der Biografie Machtgefälle genannt. Es, ich möchte nicht sagen, dass ich Menschen nicht verlieben können und dass sich Menschen nicht natürlich auch verlieben und sie sich das manchmal nicht aussuchen. Ich finde aber, Beziehungen, die einen so krassen, nicht mal Altersunterschied, aber so ein Machtgefälle haben, die finde ich schwieriger. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht passiert. Ich weiß, dass sowas passiert. Man sucht es sicher nicht aus, in wen man sich verliebt. Und ich finde aber, dass ein Person, eine Person wie Martin Heidegger dann aber in der Verantwortung ist, weil er der Ältere, weil er die Person in einer Machtposition ist, weil er Professor ist und sie nun mal Studentin, eine andere Verantwortung hat. Und ich finde, es war
0: nicht seine erste und es war auch nicht seine letzte Beziehung zu einer Studentin. Und Dazu sagen, der Kerl war zu dem Zeitpunkt verheiratet, ein Vater genau. eines Kindes. Also genau. Und auch das wieder,
1: das passiert, man, man verliebt sich in andere Menschen. Ich will ja gar nicht sagen, dass das nicht passieren darf und dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist, das möchte ich damit gar nicht sagen. Ich finde so Beziehungen einfach nur immer schwierig. Ich meine, wir hatten bei Astrid Lindgren eine ähnliche Beziehung, wo das die Machtverhältnisse irgendwie gestört waren, nicht in der Balance waren. Und das nehme ich in dieser Beziehung auch wahr. Und er hat sie ja dann, also Hannah hat ja dann tatsächlich auch ihr, Privatleben in Marburg sehr zurückgefahren, war relativ isoliert, hat soziale Kontakte gemieden, um auch diese Beziehung geheim zu halten. Und das sind dann halt so Sachen, die bei mir dann echt irgendwie so ein Huh, das ist schon echt nicht ohne. Also einen jungen Menschen, den man, für den man einmal ein Professor ist und dann auch noch derjenigen oder der Person dann auch noch die Aufgabe gibt oder es auf die Schultern lastet, dass diese Beziehung auf keinen Fall bekannt werden darf. Okay. Das finde ich schon echt krass. Und dann natürlich auch, dass er nach, wir können dann gerne nochmal dann später zu ihren Marburg-Jahren zurückkehren, aber dass er dann natürlich auch noch nach zwei Jahren gesagt hat, bitte wechsel deinen Studienort, das wird mir hier zu heikel. Und das ist für mich, ist das eine Form von, von Machtmissbrauch.
0: Du, ganz klar, ich bin da voll bei dir, das ist so oder so. Also ich meine, nicht umsonst ist das auch einfach oftmals verpönt oder teilweise auch einfach zu Recht in meinen Augen ein bisschen auch verboten an manchen Einrichtungen, dass halt einfach mit Schutzbefohlenen keine intime Beziehung eingegangen werden darf. Bei mir hat sich gerade ein Fehler eingeschlichen, entschuldige, es war nicht zwei Jahre später. sie ist Im gleichen Jahr hat sie noch den Studienort gewechselt. Sie okay, 1925. 1925, ne? also, entschuldige. Also, aber also, das ist quasi das gleiche Jahr. also was ich aber noch sehr schön finde, ist, dass alle ihre studierenden KollegInnen sie als ein sehr magisches Wesen wahrgenommen haben. Sie ist wohl wahnsinnig auffällig gewesen. Sie hatte einen ganz modernen Haarschnitt und sie hat wahnsinnig gerne grüne, total elegante Kleider getragen und wurde daher auch immer die Grüne genannt, was ich irgendwie sehr cool finde, weil Grün meine Lieblingsfarbe ist. <lacht> und eine Sache zu dieser Isoliertheit, sie hat isoliert in einer Dachwohnung gewohnt und in dieser Dachwohnung hat auch eine Maus gewohnt, was von daher ähm, ein süßes Detail ist, weil wenn sie da einen Besuch hat, hat sie diese Maus immer rausgelockt, um ihre Mitbewohnerin ihren Freunden zu zeigen. Wie Ich finde das total süß. Ja, irgendwie so ein bisschen. Ich wohne im Dach und habe hier ein paar Meute... Ja, aber das mit Och, dem... Und Isolation und dann auch noch unterm Dach, boah, hart. Ja, ja. <lacht> Sorry. Und vor allem das Ding mit Heidegger und Hannah ging wahnsinnig schnell. Also der erste nachgewiesene Brief ist vom 10.02.25 und nur zwei Wochen später ist aus den Briefen erkennbar, dass das definitiv eine intime Beziehung ist. Also das ist schon echt hart. Heidegger sagt rückblickend, dass Hannah die Passion seines Lebens gewesen ist, aber er betont halt, Immer wieder, dass niemand sie so verstehen konnte, wie sie es tat. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie eine Romi-Alain. das hast du auch in den Vorgesprächen gesagt, Verbindung. Es ist halt diese magische Verbindung, die nicht funktionieren wird, die man aber irgendwie das ganze Leben lang in sich trägt. Aber ich springe mal ein bisschen durch, auch mal so mit ein bisschen Hinblick auf die Zeit. Also wie du schon gesagt hast, im Sommer 25 geht sie dann ähm, raus, raus, weg aus Marburg. Es ist klar, sie wird nicht wiederkommen. Und dort beginnt dann das Kapitel Heidelberg. Und Heidegger, nachdem er erst äh, sie von sich weggestoßen hat äh, und sie ihm auch nicht ihre neue Adresse in Heidelberg genannt hat, ähm, kriegt er aber tatsächlich über einen Kollegen an der Uni Heidelberg ihre Adresse raus und schreibt ihr dann wieder Briefe und schreibt, ne, hast du nicht Bock, dich irgendwie doch mit mir zu treffen? Und bla. Toxischer Mensch. Ja, wirklich. also. Toxischer so, Mensch. Und, und sie hat halt Ja gesagt, aber hatte nebenher trotzdem ein paar tausend andere Liebschaften. Also sie das finde ich okay. Mit, also sie hat <lacht> seit Munter geflirtet, das ist auch gar nicht, ja... Ja, das erstmal so in dem Sinne zu Heidelberg. Und ich würde dann jetzt in dem Sinne ein bisschen springen, weil äh, dann natürlich in Heidelberg, das ist dann 1928, sind ein paar Jahre zwischen, aber halt ihre Promotion. Dissertation. Dankeschön. Und sie ist aber ab 1928 dann auch Doktorandin der Philosophie. Habe ich jetzt stehen. Da widerspreche ich dir ja gar nicht. <lacht> ich habe so
1: nach so von unten nach oben geguckt. Ich wollte eigentlich nur
0: ich wollte eigentlich sagen, hätte ich nicht geschafft. Und 1928 ist in dem Sinne ähm, auch ein, ein trauriges Jahr für Hannah. Das ist auch eins der Dinge, die mich persönlich dann am meisten berührt haben auf ihrer emotionalen Ebene, weil äh, NS und die Judenfrage und Eichmann und alles, das ist ein ganz anderes Level für mich für Heidegger bricht auf einmal dann irgendwie, er bekommt halt Anerkennung in diesem Jahr und hat dann wahrscheinlich so den Punkt, ja, jetzt bin ich so groß, jetzt brauche ich Hannah Arendt auch nicht mehr und stößt sie halt von sich weg. Und für sie kommt halt absolute Verzweiflung. Und an der Stelle würde ich gerne einmal kurz ein Zitat einblenden.
1: Ich hätte mein Recht zu leben verloren, wenn ich meine Liebe zu dir verlieren würde. Der Weg, den du mir gezeigt hast, ist länger und schwieriger als ich dachte verlangt
0: ein ganzes Leben von mir. Ich finde an dem Zitat halt so schön, weil ich selber eine absolut verklärte Romantikerin bin. <lacht> Aber halt, sie hat halt Recht behalten. Es hat ihre ganze Lebenszeit verlangt. Er war der, der am Ende über allem stand. Neben all den Lieben, die sie hatte und erfahren durfte, hat sie einfach mit 22 Worte gewählt, die sich bewahrheitet haben für sie. Und ja, dann kann man halt nur noch sagen, dass Heidegger wenigstens noch ein Gutachten für sie geschrieben hat und sie dann halt auch daraufhin ein sehr wichtiges Stipendium bekommen hat. Aber, also Stipendium sind für sehr, sehr viel Geld, also egal, sie hat ein Stipendium bekommen. Hier so. <lacht> Über Geld sprechen wir hier nicht. <lacht>
1: 1928 hat Hannah ja auch ihre Dissertation veröffentlicht. 1929 kam sie in den Druck in Berlin. Und diese Dissertation befasst sich mit den Liebesbegriffen der Augustin, ist der Titel. Und in dieser Dissertation setzt sie die drei Liebesbegriffe des christlichen Philosophen und Kirchenlehrers. Und jetzt kommt mein Lieblingsname im ganz, in der ganzen Geschichte: <lacht> Augustinus von Hippo. <lacht> und diese drei Liebesbegriffe, Amor, Caritas und Dilectio, ich hoffe, vielleicht ist es auch Dilectio, setzt <lacht> sie. Sie in einen weltlichen Rahmen, was ich sehr interessant finde, ja, auch die erste Vorlesung, die sie in Berlin damals noch vor ihrem Abitur besucht hat, waren ja theologische Vorstellungen. Und sie hat ja nicht nur Philosophie studiert, sondern auch evangelische Theologie. Deswegen finde ich es sehr schön, dass sie sich für ihre Dissertation ein Thema ausgesucht hat, das eigentlich einen religiösen Ursprung hat, aber philosophisch von ihr gedeutet wurde. Die drei Liebesbegriffe von unserem Hippo sind Amor, das bedeutet eine Liebe, die nach Befriedigung strebt, diese aber niemals erreichen wird. Caritas, eine strebende Art Gottesliebe, die sich nach paradiesischem Frieden sehnt und damit aber tatsächlich im Widerspruch zur Weltlichkeit steht. Und Dilectio <lacht> heißt es, glaube ich, die Liebe, die nicht wie Amor nach Befriedigung strebt und dadurch eine Gottgefällige Position in der Welt ermöglicht. Das heißt, eine Nächstenliebe ist ja nicht an Bedingungen geknüpft und dadurch die Liebe, die der Gottesliebe am nächsten kommt. Also eine bedingungslose Liebe. Quasi nach dem liebenden Gott im Neuen Testament. Gott liebt dich bedingungslos. Und Arendt hat diese Liebesbegriffe quasi in einen weltlichen Kontext gezogen und geschaut, wo ist der Bezug zwischen Individuum und einer Gruppe und wie entstehen dadurch auch Konflikte zwischen Menschen? Danke. Gerne. Also <lacht> ich hoffe, man hat es ein bisschen verstanden, weil das ist einer von vielen ihrer Werke, wo man natürlich auch, ich habe jetzt der Augustinus von Hippo, der hat, ungelogen, ich habe mir die Zahl nicht gemerkt, ich glaube, der hat von 350 bis 400 gelebt. Also, <lacht> nee, das meine ich jetzt ernst. Also, das yeah, sind yeah. super alte Schriften, die natürlich auch einen, eine Kirchenphilosoph einen kirchenphilosophischen Ansatz haben, wo natürlich auch noch von, wo Gott natürlich auch noch wirklich als, bitte alle Christen jetzt die Ohren zuhalten, wo die Menschen ja auch wirklich noch an Gott geglaubt haben. Also, also wo, wo das die einzige Antwort, die einzige Antwort, war. Antwort ja. war und wo das quasi die Weltlichkeit war. Das war vor dem Urknall. Also vor, vor, vor der. Nee, der Augustinus von Hippus hat nicht vom Urknall. Ich meine, halt, das war
0: bevor man vom Urknall Ach dann so. gewusst hat. Also so vor dem Urknall im Bewusstsein der Menschheit. So.
1: das meinte ich damit. Ja, und in Berlin, wo es ja dann zur Veröffentlichung ihrer Dissertation kam,
0: trifft sie auch auf Günther Stern. Und den hat sie tatsächlich in einem Seminar von Heidegger kennengelernt. <lacht> das fand ich schon ein bisschen witzig, als ich das gelesen habe. Und die, die begegnen sich tatsächlich auf dem Neujahrsball. Und dann wird sie krank und er kümmert sich ganz rührend um sie und dann zieht sie bei ihm ein. Logische Konsequenz. <lacht> Logische Konsequenz ist auch, ich bin krank, ich ziehe bei dir ein, komm, wir heiraten. Ja, genau, <lacht> weil die haben wahnsinnig
1: schnell geheiratet. Liegt aber auch an dem Skandal. Also ja. damals war es halt nicht, okay, wie wir das heutzutage üblich machen, ich habe einen Partner und mit dem, dem ziehe ich zusammen und dann heiraten wir vielleicht irgendwann. Muss jeder selber wissen, wie er wie es heutzutage macht, aber das ist ja jetzt mittlerweile, damals. Die, die, damals war das einfach nicht die Norm, dass
0: man mit einem Unverheirateten, also eine unverheiratete Frau mit einem Mann zusammenzieht. Um Gottes Willen. Ähm, tatsächlich hatte das Paar aber auch sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung und das fand ich echt krass. Die Wohnung, die die ganz am Anfang hatten, in der konnten die nur schlafen, weil tagsüber wurde diese Wohnung für, für Tanzveranstaltungen genutzt. Also irgendwie, das ist so quasi, wo ich mir, ich, ich kann mir das, das wurde da drin jetzt auch nicht gezeigt. Ich kann mir das Bild nicht überhaupt gar nicht vorstellen, ob die in Balletta geschlafen haben. oder so, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich, nicht, aber das ich stand da halt. das auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie vielleicht irgendwie, also auf jeden Fall Fakt ist, das stand so in der Biografie. Und ich fand das sehr erschreckend, dass sie nur zum Schlafen in diese Wohnung konnten und dafür dann, glaube ich, wahrscheinlich auch ein paar Mark weniger bezahlt haben. Aber letztlich hast du dann ja auch keine Bleibe. Also schon bevor vor, es regnet.
1: Sorry, sie können hier so Sturm, Hagel, ja. Gewitter. Sie können hier nicht rein. Wir haben Samba-Stunden. Äh, ist
0: wirklich, <lacht> wirklich, man liest halt in der Biografie wirklich sehr, sehr, sehr schnell von den Unstimmigkeiten von diesem Paar. Oh. Also wirklich sehr schnell und also was der an der Hannah wirklich gehasst hat und ich meine, das ist ja eins ihrer absoluten Markenzeichen ist, dass die gequarzt hat bis übermorgen. Ne? Und der hat und nicht nur, dass sie geraucht hat, sondern die hat halt Zigarren geraucht. Die hat ja nicht nur Zigaretten ohne Ende, wirklich sechs Schachteln in der Stunde geraucht, sondern die hat halt Zigarren geraucht und hat gesagt, das schickt sich nicht für eine Frau. Und vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Und Es waren sehr, sehr große Streitpunkte. Und dann hat sie tatsächlich, das erzählt sie, das hat sie dann auch selber so geschrieben, ihm die ehelichen Pflichten gekündigt. Das ist ihr Wortlaut. Ich kündige dir die ehelichen Pflichten. Ich muss so grinsen, weil ich das so geil finde. Heute wird man das vielleicht ein bisschen anders formulieren, aber sie sagt nicht, ich trenne mich von dir, sondern mein Freund, viel Spaß.
1: Ja, aber das Verrückte daran ist ja, ich meine, wir haben ja am Anfang schon mal kurz über Feminismus und Hannah Arendt gesprochen, dass sie ja für, sie ist ja wirklich die ehelichen Pflichten einer Frau in der Beziehung gab und dass ihr das tatsächlich auch manchmal hat, habe ich so das Gefühl, ihr das auch wichtig war. Also klar, sie hat sie aufgekündigt, aber sie hat zumindest, du kannst ja nichts aufkündigen, von dem du nicht akzeptierst, dass es da ist. Und ich glaube wirklich für sie war es schon so, dass eine Frau in der Ehe eine bestimmte Aufgabe hat und sie auch immer gesagt hat, später auch, dass natürlich die Emanzipation im Kontrast zu diesen
0: ehelichen Aufgaben steht. Aber wirklich bemängelt hat sie das ja nie. Nee, also sie, das ist ja auch... Einer der großen Kritik- oder Diskurspunkte bei ihr auch heute noch, war sie Feministin, inwieweit war sie eine Feministin oder kann als Feministin verstanden werden, sagen wir es mal so. Und sie hat ja wirklich auch in dem Gauss-Interview Wortlaute, in denen sie halt sagt, das schickt sich für eine Frau nicht. Also sie hat sich an diesem Rollending auch schon äh, teilweise einfach das so, so gesehen und auch übernommen, teilweise Denkstrukturen, Verhaltens also, ich muss tatsächlich sagen, wo wir
1: jetzt schon mal dabei sind, ich würde sie nicht als Feministin bezeichnen, mhm. weil sie von sich selber ja auch sagt, ich bin es nicht. Ja, und sie
0: sagt ja auch, sie hat ja ganz früh gesagt, ich bin keine Suffragette. Das hat sie auch mhm. gesagt und das ist ja in dem Sinne...
1: Mhm. Sie hat ja auch immer gesagt, politische Macht ist Männersache. Also das sind ja nicht Sachen, die wir uns jetzt aus dem Finger ziehen, sondern das hat sie ja wirklich auch so quasi Wort für Wort geschrieben und ich glaube, sie war schon sehr festgefahren in diesen Rollenbildern. Vor allem, was Macht und, und Familienbildung und alles angeht, war sie, glaube ich, schon sehr konservativ.
0: Das ist jetzt auch gar nicht abwertend Nein. gemeint in keinster Weise. Aber jetzt mal im Kontrast zu Marie, die sich diesen ähm, heiligen Status alleine unter all den Männern wirklich erkämpft hat bitter, hat Hannah das nicht. Hannah musste nicht um Veröffentlichungen ihrer Bücher kämpfen. Also so, wenn man sie jetzt mal im Kontrast zu Marie sieht, die ich in dem Sinne schon anders liegen natürlich ein paar Jahre da liegen dazwischen. Jahre zwischen, aber irgendwie natürlich und Frauen durften dann auch schon studieren in der Zeit und so aber trotzdem wurde Hannah Arendt ja auch immer als die eine Frau unter den Männern bezeichnet, aber sie hat sich diesen, diesen Status nicht so habe ich das Gefühl hart erkämpft wie das Marie musste. Ja, da liegen Jahre zwischen, aber ich glaube, sie haben du, parallel du das erlebt, meine. nein, nein,
1: sie haben nicht gleichzeitig studiert. Sie ja. haben parallel gelebt, aber nicht zur gleichen Zeit studiert. Marie Curie war etwas älter. Wir haben ja immer Vorgespräche mal Jaja. mehr mal weniger <lacht> und ähm, auch wenn ich dieses, diesen Begriff manchmal gar nicht so mag aber wir haben ja beide äh, Caroline Kebekus neues Buch gelesen und da ist ja auch von dem sogenannten Caroline Kebekus dann ist ja auch von dem sogenannten Pick me Girl Phänomen die
0: Rede und ich finde auch dass das bei ihr so ein bisschen du, du musst das den Begriff bitte einmal ganz Achso. kurz erklären ähm, also ihr solltet dieses Buch von Caroline Kebekus alle lesen, weil es großartig ist, aber trotzdem können wir nicht davon ausgehen, dass ja, das jeder schön, weiß, was das ist. Da hast du Pick vollkommen Girl recht, entschuldige. Pick Me Girl ist ein junges Mädchen, das die ja. Aufmerksamkeit, Anerkennung und Akzeptanz von männlichen Freunden sehr stark sucht. Das ist ein Pick Me Girl, sagt Google. Bist <lacht> <lacht> ah. du damit zufrieden? Weiß ich
1: noch nicht. Schon, weil ich finde, in diesem pick -me girl phänomen gibt es, geht es ja auch darum, ähm, Eigenschaften, also quasi das, das Gefährliche an diesem pick -me girl phänomen ist ja, dass Frauen bewusst andere Frauen klein halten, um zu sagen, hier Mann, wähle mich, weil ich nicht so bin wie andere Frauen. Und ich glaube auch, dass Hannah Arendt halt eben Profiteurin von diesem Anderssein war und sich dann quasi zu sagen, nee, ich bin keine Feministin, das ist so ein, ja, den Männern ist das mit diesem Feminismus viel zu viel, das ist denen viel zu anstrengend, nehmt lieber mich als Philosophin des Jahrhunderts, weil ich mucke ja euch ja nicht auf, ich tue euch ja nichts, ich ja. bin ja die eine, die es eben nicht tut. Das ist jetzt sehr hart so formuliert, aber ich finde das halt einfach faszinierend, dass sie, obwohl sie so eine große Denkerin war, für mich persönlich in diesem Thema sehr beschränkt und beschränkt ist so hart formuliert, aber dass sie nicht
0: weitreichend genug gedacht hat. Das ist halt, weil sie irgendwo auch gesagt hat, sie stellt für sich für sich ja manchmal gar nicht die Geschlechterfrage, weil für sie gibt es Menschenrechte, nicht Frauenrechte und Männerrechte, sondern eben die Menschenrechte. Aber ich bin voll bei dir. Also auch die, ich finde, die Feminismusfrage und Debatte bei ihr auch vollkommen angebracht, dass das immer mal wieder auf den Tisch geworfen wird und heutzutage die Experten auch darüber ganz klar sprechen da empfehle ich übrigens den RBB-Podcast über Hannah Arendt. Da gibt es eine ganze Folge über knapp 40 Minuten, wie eben genau darüber gesprochen wird. Übrigens ein sehr guter Podcast, wenn man noch mehr über sie erfahren möchte.
1: Kommen wir mal zur Thematik zurück. Wir sind ein bisschen... Äh wir
0: waren ähm, bei der Dissertation. Ähm, nee, sie hat ja schon Günther Stern geheiratet. Ah ja, genau. Und sie haben ja auch schon geheiratet. <lacht> genau. Und äh, sie haben auch sehr viele Unstimmigkeiten gehabt. Und dann ist es tatsächlich so, jetzt sind wir schon bei 33? Ich glaube, zu dem Jahr müssen wir in dem Sinne nicht viel sagen. Ich würde noch ganz gerne was zu 32 sagen. Ja, Ach, bitte. Klar. Ja, 1932
1: ähm, ist für Hannah Arendt auch das erste Mal, dass sie über Immigration nachdenkt. Dass sie überlegt, Deutschland zu verlassen. Und ich glaube, ihr war relativ früh klar in den Unruhen der späten 20er Jahre, dass die Nationalsozialisten an die Macht kommen werden. Ich finde das sehr beachtlich, dass sie sich gegen die Immigration entschieden hat, weil sie sagt, ich möchte das nicht tun, um hier vor Ort tätig zu werden, um dagegen anzukämpfen, um Stellung zu beziehen. Habe ich Hochachtung vor.
0: Sie hat ja auch, ähm, ich bekomme das Detail jetzt ehrlich gesagt, wortwörtlich nicht zusammen, aber sie hat gesagt, dass das Denken alleine ja schon gefährlich ist. Und das war einfach eine Sache, die war ihr bewusst. Die Taten, die dann 33 schon kamen mit ähm, dem brennenden Reichstag und dass sie dann an die Macht gekommen sind und, und, und. Ich meine, mein Kampf war schon veröffentlicht und sowas. Wo ganz klar. Ja, genau, und sie ja. sie hat gesagt, dass Denken alleine, nicht nur das, nicht also sie meint, Denken alleine ist schon gefährlich, aber sie hat ja recht. Wenn es im Kopf Wurzeln schlägt, dann ist es da und gefährlich. und dass, äh Wie wir es auch in der
1: aktuellen politischen Lage erleben, wo Gedankengut einmal sich reingesetzt hat und Wurzeln geschlagen hat, ist es sehr, sehr schwierig, diese teilweise auch falschen Gedanken, wissenschaftlich nicht belegbaren Gedanken, die natürlich auch in dem Sinne als Ängste legitim sind, die wieder zu, zu nehmen, diese, ja. diese Radikalität. Und bevor wir jetzt ähm, auf die Kriegsjahre zukommen, würde ich einen mini-kleinen Exkurs gerne geben zu den antijüdischen Gesetzen 1933 bis 1945. Ich versuche mich kurz zu fassen. Bitte. Ich glaube aber, dass das nicht unwichtig ist. Also, wir alle wissen, 1933 kam die NSDAP an die Macht und Schon damals und vorher auch schon gab es verschiedene antijüdische Übergriffe, Boykotte, Verhaftungen von politisch und einfach prominenten Juden, wo die wussten, uiuiui, die könnten uns gefährlich werden. So, dann kam es zu einem Boykott von jüdischen Geschäften und Praxen. Am 7. April, einer der wichtigsten Gesetze oder der, der schlimmsten mit Gesetze, war die Wiederherstellung des Berufbeamtentums, das heißt, Juden und Jüdinnen durften laut des ARIA-Paragraphes nicht mehr in Beamtenberufen arbeiten. Und das Gleiche passierte dann später auch mit Ärzten, Rechtsanwälten, Notaren und Behördenangestellten. Dann kam es im September 1935 zu den ersten Nürnberger Rassengesetzen. Und ein ganz wichtiger Teil davon war, dass die Nazis unterschieden haben zwischen Staats- und Reichsbürgern. Das heißt, es gibt Reichsbürger, ein Begriff, der ja jetzt auch leider wieder sehr aktuell ist, die quasi Deutsches oder Arztverwandtes in Anführungszeichen Blut haben. Und es bedeutete in dem Sinne, dass es Staatsbürger gab, die aber nicht arisch waren. Und das Wichtigste an diesem Gesetz für die Nazis war, dass es verhindern sollte, dass es Mischehen gibt. Und diese Beziehungen zwischen, in Anführungszeichen, Aryan und Juden wurden untersagt. Im gleichen in der gleichen Gesetzgebung gibt es für mich einer der, ich könnte da halt heulen, weil ich das so bescheuert finde und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, in der gleichen Gesetzgebung kam es zu der Entscheidung, dass JüdInnen entweder, je nach weiblich oder männlich, den Namen Sarah oder Israel tragen oder annehmen mussten, weil ihr Name, auch hier wieder in Anführungszeichen, nicht jüdisch genug klang. Im gleichen Jahr kam es zur Reichspogromnacht, das ist ein von Goebbels initiierter Massenprogramm. Es kommt zu Zerstörungen und Gewalttätigkeiten, die insgesamt drei, mehreren Tausend Menschen das Leben kostet, sie enteignet und entwürdigt. Und in diesem Jahr kommen schon 30.000 Juden in Konzentrationslagern. Daraufhin werden verschiedene Gesetzgebungen erlassen. Juden dürfen nicht mehr in öffentlichen Schulen, auf öffentliche Plätze oder in Parkanlagen. Es wird ganz klar getrennt zwischen Juden und Nichtjuden. Am 1. September 1939 beginnt der Angriff auf Polen und der Zweite Weltkrieg. Und über drei Millionen Juden gelangen mit diesem Ausbruch auf deutsches Besatzungsgebiet. Und von da aus beginnt die Ghettoisierung. 1941 wird der sogenannte Judenstern zur Kennzeichnung der Juden verwendet. Sie tragen meistens, also ich denke, die meisten kennen ihn, einen Stern auf der Brust. Im gleichen Jahr kommt es zum Überfall auf die Sowjetunion und immer mehr Jüdinnen und Juden kommen in das Besatzungsgebiet der Nazis. In diesen beiden Jahren fallen etwa eine Million Menschen den Massenerschießungen zum Opfer. Das betrifft natürlich nicht nur Jüdinnen, sondern auch andere Sinti-Roma. Und auch 1942 beginnt die Deportation aus dem Deutschen Reich in das besetzte Polen. 1942 kommt es auch zur Wannsee-Konferenz, da werden wir sicherlich später noch drüber sprechen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, es einmal schon mal kurz ähm, zu besprechen. Das ist eine Konferenz gewesen, wo die in Anführungszeichen Jude, Judenfrage geklärt wurde. Und auch da wurde sich, wurde sich darauf geeinigt, dass man... Ähm, das jüdische Volk in Europa vernichten will. Die
0: Judenfrage, nur damit man das einmal ganz kurz sagt, geht darum, ähm, das ist äh, ein ab dem 18. Jahrhundert äh, als solches bezeichnete Problem. Es mhm. wurde so bezeichnet, Es ist nicht, dass ich das so sehe oder wir das so sehen. Aber es ist halt die Frage, was du mit eben diesen, dieser Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung machst, was mit äh, den in Europa lebenden Juden, Juden passieren, passieren, soll. passieren soll. Das ist die Judenfrage, damit äh, das einmal kurz gesagt wird.
1: Ein letztes Datum noch. Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz von den sowjetischen Truppen befreit. Am 7. beziehungsweise Anfang Mai kapituliert die deutsche Wehrmacht. Und dem nationalsozialistischen Regime sind nach Schätzungen circa 6 Millionen Juden zum Opfer gefallen. Manche Zahlen reden natürlich von 8 Millionen und darüber hinaus. Dunkelziffer halt. Leider. Ja, und in, diese, in dieser Zeit lebt... Hannah Arendt, eine Jüdin. Und ähm, ich finde das sehr interessant. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass Hannah selber gesagt hat, sie selber hat sich als Jüdin empfunden, aber tatsächlich auch nie als Deutsche. Sie sagt, Deutsch ist meine Muttersprache, Deutsch ist die Sprache meiner Gedanken, meiner, der Gedichte, meiner Philosophie, aber ich selber bin nicht Deutsch.
0: Sie Genau, sie identifiziert sich mit der deutschen Sprache und der deutschen Kultur, mit Goethe, Schiller, all dem. Aber Nationa tut sie sich ja wirklich schwer mit Nationalitäten. Ja. 1933 Anfang 1933
1: flieht auch ihr Mann nach Paris und wir hatten ja eben schon kurz angeschnitten, dass Arend selber gesagt hat, nein, ich bleibe in Deutschland und sie engagiert sich in der nationaljüdischen Vereinigung, um die Verfolgung von Jüdinnen in Deutschland zu dokumentieren. Und ihre Wohnung dient dabei als Zwischenstation zur Flucht. 1933 wird sie dann auch verhaftet aufgrund dieser Aktivitäten. Und kommt acht Tage in Gestapohaft. Möchtest du das von der RBB erzählen, das äh, mit dem, wo ihr, der Dude ihr gesagt hat, fliehen sie?
0: Ja, und auch, mhm. dass sie ihn einfach, also dass sie den, der sie verhört hat, einfach als reizenden Kerl beschrieben hat, mit einem sehr offenen, anständigen Gesicht, also dass sie dass ihm sie einfach ihn auch von vornherein vertraut hat. Und genau. ich fand diese Aussage schon irgendwie echt. Äh, also kurz ja. zur Erklärung, sie war quasi in Gestapohaft und einer der
1: Beamten hat ihr geraten. Suchen Sie sich keinen Anwalt. Es bringt nichts. Fliehen Sie. Und Hanna Arendt hat dann gesagt, dieser Mensch hatte ein so vertrauensvolles Gesicht. Ich höre auf ihn und hat sich tatsächlich keinen Anwalt gesucht und hat dann versucht zu fliehen.
0: Sie hatte auch das Glück, also weil nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter war äh, in der Untersuchungshaft. Und ihre Mutter ist aber sofort entlassen worden, weil ihre Mutter auf äh, Unwissenheit plädiert hat. Und ähm, was ich noch, in der das stand dann in der Biografie, auch Wortlaut Hannah Arendt, sie hat gesagt, die Freilassung wurde dann natürlich ordentlich gefeiert mit einer ordentlichen Sauforgie. Nicht mein Wort, das ist Hannas Wort. <lacht> <lacht> Fand ich sympathisch. Was für mich noch ein sehr verstörender Fakt
1: war einfach, was auch der Nationalsozialismus damals mit der intellektuellen Szene der Philosophie gemacht hat, dass selbst Heidecker, der NSDAP beigetreten ist. Und das hat Hanna enttäuscht. Und das muss ich auch sagen, enttäuscht
0: auch mich. Also Aber das ist das ist ja allgemein das. Das hat sie ja auch sehr oft bemängelt. Und das ist auch einfach ganz klar, wie viele große Denker die es hätten besser wissen müssen. Wie viele gelehrte ja, Mediziner versagt. Wirklich, ja. wirklich versagt haben. Die, die da mitgerannt sind, verblendet von welchem Glanz auch immer. Also Und damit möchte ich nicht sagen, dass das uns nicht auch passieren könnte als Individuen. Ich finde es einfach nur erschreckend. Im Nachhinein ist man immer schlauer und wir ja. sitzen halt gerade ein bisschen im Nachhinein, aber ich stimme dir voll zu, es ist erschreckend also und Heidegger ist eh irgendwie so für mich nicht so ein ganz weißes Blattpapier, das haben wir beide schon gesagt, aber dann äh, sage ich jetzt einfach mal, 1933 gelangt er dann über die grüne Grenze die Flucht nach Frankreich, also 1933 mhm. so selbst verlässt sie ja schon ähm, Deutschland.
1: Und in Paris bildet sie dann tatsächlich einen Kreis an Intellektuellen, die aus Deutschland emigriert sind. Und hier kommt auch wieder diese, dieser Konflikt hoch, den Arendt mit ihrem Mann hatte. Die beiden hatten verschiedene Freundeskreise, verschiedene politische Ansichten. Und Günther Stern hatte ja auch
0: kommunistische Einstellungen zu vielen Dingen. Und wo Hannah halt ganz klar widersprochen hat. Und in diesem Kreis lernt sie dann ja auch jemanden kennen, der dann für sie von sehr großer Bedeutung ist. Und zwar lernt sie in diesem Kreis Heinrich Blücher kennen, der, ich äh, springe jetzt mal weil wir haben gerade beide kurz auf die Uhr geguckt, ähm, das wird eine sehr intensive Folge, aber wie soll sie über Hannah Arendt auch anders werden? Auf jeden Fall lernt sie Heinrich Blücher kennen, der Mann, ähm, den sie heiraten wird 1940, nachdem die Scheidung von Stern offiziell ist. Und ähm, Stern setzt sich dann noch vor Hannah, bevor Hannah es tun wird, in die USA ab. Vorher rettet aber tatsächlich Hannah noch ihre Mutter aus Königsberg, kurz vor Kriegsbeginn, also 1939. Ihr Stiefvater stirbt übrigens eines natürlichen Todes im Altersheim in Königsberg. Das kann man, finde ich, so noch dazu sagen, ähm. Ja, im Mai besetzt Deutschland dann Belgien und dann kommt natürlich auch ganz schnell Frankreich dran. Dann wird Hanna mit ihrer Mutter zusammen in ein Lager versetzt und von da aus schaffen sie tatsächlich dann die Flucht, da jetzt mal ein bisschen wirklich gerafft, über Marseille, nach Lissabon und von da aus mit dem Schiff in die USA. Tatsächlich hat sie das dann aber tatsächlich Stern zu verdanken, dass sie diese Einreisewiesen sehr schnell bekommen hat, weil du dieses Visum in die USA nicht einfach so bekommen hast für das Schiff, sondern es musste sich ein Amerikaner oder jemand, der in den USA lebt, für dich einsetzen, dass du da drüben nicht hinkommst und irgendwie mit Null dastehst. Und es war tatsächlich Stern, der das aus den USA schon getan hat. Das heißt, er hat sie quasi auch in der Flucht, obwohl sie da dann schon mit einem anderen Mann dann verheiratet war, er hat sie Unterstützt und somit auch sehr wahrscheinlich gerettet und ihre ja. Mutter auch und ihren Gatten eben. Und sie hat ihm dann auch äh, eines ihrer berühmten Telegrafe, sind gerettet, wohnen, da und da an ihren Mann geschrieben, sobald sie in New York gewesen sind. Ach, ihrem Mann, an ihren Ex-Mann geschrieben. Das, äh, ja. Und da war nur ein Detail, das ich so wieder schmunzeln musste, weil es mhm. einfach auch selber gemacht Sie war halt in den USA und hat gesagt, okay, egal was hier jetzt passiert, ich muss zuallererst Englisch lernen, weil sonst mhm. komme ich hier nicht weiter. Und das hat sie tatsächlich dann sehr gut gemacht, weil eine Flüchtlingsorganisation dafür gesorgt hat, dass manche Leute als quasi Au-pair-Mädchen in Familien arbeiten konnten. Und das hat sie dann gemacht und dadurch hat sie sehr, sehr schnell die englische Sprache sich aneignen können. Wir sind im Jahr 1941 übrigens. <lacht> ich weiß... Sie fängt ja auch dann schon an,
1: für ein deutsch-jüdisches Magazin zu schreiben, der Aufbau. Und sie schreibt regelmäßig Kolumnen, sehr kurze Kolumnen und unter dem Titel Das geht dich an. Ich finde diesen Titel übrigens sehr gut gewählt, ähm, weil gerade die Judenverfolgung, die Ermordung der Millionen von Juden am Anfang, gerade in Deutschland, immer getan wurde, ja, das geht mich ja nichts
0: an. Oder das gibt es
1: nicht, ne? Oder das also, gibt es nicht, genau. 1943 veröffentlichte sie auch ein Essay namens We Refugees, wir Flüchtlinge und da erzählt sie auch einer also in einer der ersten Texte von ihrer Rastlosigkeit und vor allem von ihrer Staatenlosigkeit und ihre Staatsbürgerschaft hatten wir ja glaube ich schon erwähnt, wurde ihr 1937 aberkannt.
0: Also, ich bin ganz ehrlich, es ist wirklich sie hat war sehr aktiv. Sie hat auch Aufrufe an einen eine jüdische Armee quasi gemacht. Also sie hat, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube auf die Grausamkeiten, die Gräueltaten, also sie hat dann eines der berühmten Zitate genannt, dass halt für sie der Tag, an dem sie von Auschwitz erfahren hat, dass das für sie der Höhepunkt der absoluten Gräueltaten gewesen ist und dass das für sie der Tag war, an dem sie so ein bisschen, also ja, dieser berühmte Tag, an dem sie von Auschwitz erfahren hat mit ihrem Mann und sie da auch erstmal saß und das gar nicht fassen konnte. Und sie sagt natürlich immer, das ist auch aus dem, aus dem Gauss-Interview, das hätte nicht passieren dürfen. Das ist eine so einfache Aussage, aber eigentlich ist das alles, was man dazu sagen kann. Das hätte nicht passieren dürfen. Diese, diese Erfahrung im, im Zweiten Weltkrieg, die Erfahrung um
1: Auschwitz, ähm, ist ein großes Trauma für das jüdische Volk und ich glaube auch für Hannah. Weil Gerade diese, sie war ja selber nicht in Auschwitz, aber das Wissen darum, ich, diese, diese Beobachtungen des Nationalsozialismus waren für ihre Forschung und für ihre Theorien mitbestimmt. Es war, glaube ich, diese Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, die ihr viele Erkenntnisse gebracht haben und die für mich persönlich ihr politisches Werk mit am meisten geprägt haben. Ja, selbstverständlich. Ich finde es, find es schwierig, über, über ihr Leben in Amerika während des Zweiten Weltkrieges zu sprechen, ähm, weil ich finde, es gibt da Informationen. aber ja, Wir ähm, müssen ja auch irgendwie ihre, filtern. Genau, richtig,
0: deswegen. Also ja. deswegen ähm, werfe ich jetzt mal eben einen Namen in den Ring, <lacht> 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 ähm, der jetzt ein paar Mal fallen wird. Und zwar, Hannah Arendt, das war für sie auch wirklich wichtig, überlebenswichtig, kann man eigentlich so sagen, waren... Freundschaften. Das waren, das war für Hanna ein Riesenthema. Das, sie hat auch gesagt, äh, ein Zitat, auf das ich gleich zu sprechen komme, dass sie die wirkliche Liebe, echte Liebe und das, wovon sie abhängt, ihre Freunde sind und diese Verbindung, zu Freunden nach Hause kommen, hieß für sie, ich nee, zu Freunden, Freunde zu besuchen bedeutete für sie, ich gehe nach Hause, ich komme nach Hause. Ähm, in dem RBB-Podcast wird das ganz schön beschrieben, als dass für sie diese Freundschaften eine Art Sicherheitsnetz über diesem Abgrund waren, dem Abgrund des Vertriebenseins, dem Abgrund der Abgründe, der Weltgeschichte, all dem. Und zwar geht es jetzt hier, sie hat viele Briefwechsel, viele Briefwechsel, die veröffentlicht sind, aber der Name, den ich mir rausgeschrieben habe, weil der sehr viele prägnante Briefwechsel mit ihr auch hatte, auch gleich beim Eichmann-Prozess, ist Gershom Scholem. Das ist ein Professor und Denker, mit dem sie von 1939 bis 64 bis zu 100 Briefe geschrieben, gewechselt hat. Und da möchte ich jetzt ganz kurz gerne ein Zitat einblenden, einen Brief einblenden vom 27.11.1946 nach dem Zweiten Weltkrieg von Hannah an Schule.
1: In einem gewissen Sinne bin ich natürlich erleichtert, weil ich sehe, dass auch Sie wissen, dass dies die Sinnflut ist, nachdem die Welt untergegangen ist. Nun sitzen wir also, die paar Überlebenden, die nichts dafür können, dass wir noch am Leben sind, und daher ruhig dessen wieder, nicht froh, aber gewiss sein sollten, wie Noah in seiner Arche, in die wir uns noch nicht einmal das Nötigste haben retten können. Schlimmer ist, dass wir paar Noah's auch noch mit dem zusätzlichen Ungeschick behaftet scheinen, unsere Arche genau aneinander vorbei und ins Nicht-Treffbare zu steuern. Und wenn ich auch dagegen bin, alle Noahs in eine Arche zu bringen, so hätte ich es doch Mehr als gerne gesehen, wenn man doch ein paar Schiffchen hätte aneinander binden können. Oder wenigstens so steuern, dass man sich noch Hallo zurufen kann. Ich bin Ihnen nicht böse, dass Sie unsere Verabredung nach dem Weltkrieg 5 Uhr im Café nicht eingehalten haben. Aber ich gebe zu, irgendwie steht das Café nicht mehr.
0: Sehr viel Bildsprache, sehr viel gewaltige Bildsprache. Ähm, mich hat das sehr berührt, als ich das gehört habe, vor allem dieses nach dem Weltkrieg um fünf im Café. Mhm. Was mich daran so berührt, ist erstmal die Hoffnung an ein Danach. Weil das impliziert es ja. Und auch die Hoffnung an ein Wir-überleben-das. Dann aber natürlich gepaart mit diesem Irgendwie steht das Café nicht mehr dieses Bewusstsein, es gibt die Heimat nicht mehr, was dann ja auch für viele jüdische Immigranten die Frage, Immigrantinnen, die Frage war, gehen wir zurück nach Deutschland, wo sich dann viele auch dagegen entschieden haben, aus absolut nachvollziehbaren Gründen. Also nach allem, was passiert ist, es gibt das nicht, es gibt dieses Café nicht mehr. Das, äh der Gedanke
1: von wir überleben, das ist ja sowieso ein sehr, ein, ein Leitsatz, der ja in der jüdischen Geschichte sowieso sehr prägnant ist, der viele Jüdinnen immer begleitet hat und der ähm, leider auch heute noch ähm, tatsächlich wichtig ist. Also dieses Antisemitismus gibt es immer noch und ähm, ich glaube auch, dass es ihn leider, leider noch äh, sehr lange geben
0: wird. Dazu möchte ich mich ehrlich gesagt nicht äußern, außer in der Form, dass es absolut bescheuert ist, aber... <lacht> Nein, das
1: ist ja, was will man da noch mehr ja, zu sagen, also,
0: aber es ist halt. 1948. Oh, 1948, ich <lacht> <echt> sauer. <lacht> bin sauer. Bin ich nicht sauer. Ähm, 1948 ist Hannas Mutter verstorben. Ach, Entschuldigung. Ich dachte, du redest von der Reise in die, in die Bundesrepublik, aber die war ja. Aber die kommt dann, aber ich wollte die. Entschuldigung. Aber 1948 ist auch etwas anderes passiert, und zwar ist sie 1808. 1948, was ist es denn mit mir mit Jahreszahlen? Ich weiß. 1948 okay. ist sie bis 1952 insgesamt Geschäftsführerin der Jewish Cultural Reconstruction gewesen und ja. in diesem Sinne und in dieser Zusammenarbeit dann auch erstmals zurück nach Europa und nach Deutschland gereist. 1949, wo sie dann auch Heidegger und so wieder getroffen hat. Ich möchte zur Jewish Cultural Reconstruction auch nur ganz kurz, einen wirklich Mini-Exkurs. Und zwar ist die Idee der GCR das, Eigentüm, das Eigentum der europäisch-jüdischen Bevölkerung zusammenzutragen. Raubkunst in allererster Linie. Und um das ganz kurz zu halten, die GCR hat gearbeitet bis 1952 mit Hannah Arendt zusammen und sie haben eine halbe Million Bücher wieder zusammentragen können. Auf die Schwierigkeit von Zusammentragen und wie viel heute noch in den Museen oder privaten Sammlungen oder privaten Haushalten oder, oder Oli und nicht zurückgeführt wurde, was jüdisches Eigentum ist bzw. Also war und war auch immer ja auch noch ist. möglich durch die Enteignung von JüdInnen. Genau, also Raubkunst. Da möchte ich jetzt, weil wir müssen irgendwie ein bisschen brechen. Aber das ist die Aufgabe des GCR gewesen. Und sie haben also eine halbe Million Bücher. Das ist trotz allem eine ganze Menge. Und das ist das, warum sie das erste Mal zurückgegangen ist nach Deutschland 49. So. Ähm, ja. ja. 1950 habe ich als nächstes. Was hast du? Genau das Gleiche.
1: <lacht> ja, Hannah Arendt reist nach Deutschland und erlebt ein Deutschland, das... Verbrechen begangen hat, die eigentlich Menschen undenkbar sind, die, die das gesamte Moralgefüge einer ganzen Welt zerstört haben. Und sie betritt Deutschland und stellt fest, die Bevölkerung ist seltsam teilnahmslos. Und ähm, sie hat selber gesagt, dieses Trauma der Konzentrations- und Vernichtungslager dass das wie ein, ein, ein Schatten über Europa liegt und nirgendwo so wenig darüber getrauert wird und dass nirgendwo so wenig besprochen wird wie in Deutschland. Und sie hat, Zitat gesagt, die Gleichgültigkeit, mit der sich die Deutschen durch die Trümmer bewegen, findet ihre genaue Entsprechung dahin, dass niemand um die Toten trauert.
0: Ja, ähm, Aufarbeitung und Vergessungskultur ne? und ja, ja. Entnazifizierung, die nicht wirklich stattgefunden hat und all das. Ja, ich möchte keinem Deutschen
1: in, in dem Zweiten Weltkrieg seinen oder ihr Leid absprechen. Darum geht es nicht. Es geht nicht um das Vergleichen von Leid, aber die, die massenhafte Ermordung der jüdischen Bevölkerung, Steht für Hannah
0: Arendt und ich bin auch ehrlich für mich persönlich auch auf einem, auf einem ganz anderen Blatt. Ich möchte hier nicht in eine depressive Stimmung absinken, deswegen sage ich einfach, sie hat 1950 übrigens die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen und dann ist auch ihr Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft erschienen und jetzt gebe ich das Mikrofon wieder ab, hm? weil das Stellas Job.
1: <lacht> Viel Glück. <lacht> das Buch Elemente und Ursprung totaler Herrschaft enthält Drei Teile. Einmal Antisemitismus. Und Hannah Arendt sagt, dass alle Versuche von Geschichtswissenschaftlern, den, Antisi den Antisemitismus zu erklären, dass diese unzulänglich gewesen seien. Das ist der, die These des allerersten Teiles. Dann ge geht es um Imperialismus, auf den möchte ich jetzt weniger eingehen. Und dann um die totale Herrschaft. Und Arendt sagt, dass jede ideologische Weltanschauung, die Möglichkeit und die Macht hat, durch Terror zu einem Staatswesen zu werden. Und dazu gehören laut Arendt der Stalinismus und der Nationalismus, nicht aber die Einparteiendiktatur wie zum Beispiel den italienischen Frankismus oder die DDR. Und sie stellt dann quasi, den, die, sie stellt dann quasi die totale Herrschaft gegenüber einer Diktatur. Und sie sagt, der Unterschied liegt daran, dass die totale Herrschaft nicht nur die Politik beeinflusst, sondern Teil des menschlichen Lebens und des Alltags wird. Was ich finde, im Nationalsozialismus ganz klar zu erkennen ist, es geht um eine Massenbewegung, um eine Massenideologie. Überall war der Nationalsozialismus, in der Kirche, auf der Arbeit, in den Schulen, in den Kinderzimmern, im Ehebett. Also jetzt mal wirklich, hey. so, es ist ja so gewesen. Und der Nationalsozialismus hat sich in alles reingefressen mit Terror und Gewalt. Und dieser Terror und diese Gewalt, die wird irgendwann alltäglich. Die bis dato gegründeten Parteien, die konnten sich auch laut Arendt gar nicht dagegen wehren, weil diese Massenbewegung und diese Massenpropaganda, die konnten, die noch etablierten bis dahin etablierten Parteien konnten sich ja gar nicht gegen diese... Propaganda durchsetzen oder standhalten. Und Arendt appelliert daraufhin daran, dass man, dass man ideologische Meinungen niemals unterschätzen darf. Es ist egal, welche ideologische Meinung, man darf sie nicht unterschätzen. Man wird vielleicht jetzt sagen, ja, das ist ja Blödsinn, das ist ja nicht mehr faktisch basiert, deswegen nehme ich diese Meinung nicht ernst. Aber genau da ist der Fehler, genau da ist das Problem. Und dadurch spricht man dieser gefährlichen Macht, die Massenpropaganda, dieser Massenbewegung, dadurch werden die total unterschätzt und man vergisst die, die Gefahr, die von diesen ausgeht. Und ich glaube, das ist auch damals vielen intellektuellen Denkern passiert. Und dieser erste Aufschwung Ahrens, den Totalitarismus zu erklären, der ist bis heute einer der wichtigsten Theorien, wenn es darum geht, den Nationalsozialismus aber auch heutige aufkeimende Massenbewegungen und Ideologien zu erklären. Und Arendt hat da tatsächlich einen, einen Boden geschaffen für viele politikwissenschaftliche Erklärungen und Thesen, die daraufhin entstehen konnten. Ich hoffe, das war verständlich erklärt.
0: Dankeschön. Für, also äh, danke, dass du, du darfst jetzt sofort weitermachen. <lacht> Ich schaue den nächsten Punkt Ja, weil 1958 her. ein weiteres sehr, sehr wichtiges Werk. Also das sind ja alles nur Auswahlen. Aber sie, der, e da, das und des, das und die Banalität des Bösen sind natürlich die zwei Dinger, wofür einfach ihr Name auch sofort klingelt im Ohr. Aber wir haben auch noch die Vita Activia mit drin, die 1958 erschienen ist. Und danach geht es zum Eichmann-Prozess. Aber bevor es dahin geht, bitte ich dich nochmal. Das Ding ist, es ist tatsächlich sehr wichtig, diese...
1: Theorien Arends zu kennen oder anzuschneiden, um auch ihre weiterführenden Thesen im Hinblick auf Eichmann zu verstehen oder zu begründen.
0: Und damit ihr natürlich Bock habt, weiter zu recherchieren.
1: <lacht> Recherchiert weiter. Ja, und wieder einmal hat die Arendt drei verschiedene Formen.
0: Also. Die hat es aber auch mit drei. Drei die große hat es mit drei
1: Lieben, drei, drei große, große Thesen, drei große Formen. Also, in Vita aktiver geht es jetzt mal ganz kurz mit einem Untertiteltitel ähm, zusammengefasst, geht es um individuelles und gemeinsames politisches Handeln. Und Arendt sagt, dass Politik und Demokratie nicht bürokratisch ist, sondern Demokratie und Politik ist ein gemeinsames Sprechen, Handeln und Abgleichen von Interessen für eine gemeinsame Zielführung. Und laut ihrem Buch Vita Activa, ich will die ganze Zeit Vita con aqua sagen, die Wassermark, ich weiß Ach, das heißt nicht, aber nicht
0: Vita, das heißt VIA. Ach ja, stimmt, VIA
1: con aqua, mein
0: Gott, ey. Also laut
1: Vita Activa gibt es drei Formeln des politischen Handelns. Das Arbeiten, das Herstellen und das Handeln. Arbeiten und Herstellen kann in Einzelhand geschehen, Handeln aber, also das politische Handeln, ist immer Gemeinschaftsgut. Das heißt, das Sprechen... Und das Verhandeln macht jede Menschengruppe zu einer Gemeinschaft. Und das Interessante an dieser Gemeinschaft ist natürlich, dass es in jeder Verhandlung verschiedene Interessen, Vorstellungen und Perspektiven gibt. Und das Wichtigste daran ist, dass eine Übereinstimmung niemals erzwungen werden kann. Und das heißt, jede politische Entscheidung ist eine Konsensentscheidung. Das heißt, man muss schauen, wie finden wir Gemeinsamkeiten, wie Finden wir Einsicht? Wie können wir dahin kommen, dass wir uns auf etwas einigen? Und wichtig ist es dabei für jede Partei, für jeden Interessenspartner, für jeden, der mitverhandelt, dass dabei ohne Vorurteile an die Thematik rangegangen wird und dass man bereit ist, sich diese Welt und dieses politische Machtfeld zu teilen. Und das Schöne an diesem Begriff Handeln ist, dass es für Hannah Arendt auch immer einen Neuanfang bedeutet. Das heißt, Arbeiten und Herstellen ist das Wiederholen einer immer gleichen Tätigkeit, die man erlernt hat. Wenn ich einen Tisch schnitze, dann mache ich das immer auf die gleiche Art und Weise. Aber politisches Handeln bedeutet immer neu entwickeln, Neuanfang, einen neuen Konsens finden. Der zweite Teil von Hannah Arendts Vita Activa ist die Verzeihung und das bedeutet, dass natürlich, wenn ich immer wieder in Konflikte gerate und immer wieder neu verhandeln muss, dass es wichtig ist, auch wenn Fehler passieren, den anderen, einer anderen Partei, zu verzeihen. Weil die Vergangenheit können wir ja nicht mehr unwirksam machen. Wir können ja nicht mehr verändern, dass die Nationalsozialisten diese Gräueltat begangen haben. Wir können aber ihre Wirkung lenken, was sie jetzt auf unsere heutige Zeit bewirkt. Wir als Gesellschaft können durch unser politisches Handeln entscheiden, wie mit dieser Gräueltat umgegangen wird. Die Frage ist dann natürlich, wie verlasse ich mich dann bei jeder neuen Handlung und bei jedem Neubeginn, dass ich meinem Partner vertrauen kann? Also wie handle ich überhaupt, wenn die Zukunft ja unabsehbar ist, und jetzt habe ich es gerade schon verraten, natürlich mit dem Versprechen und mit dem Vertrauen, dass dieses politische Versprechen auch eingehandelt, eingehalten wird. Sonst natürlich lupen wir in einem Strom von Ungewissheit und in der Ungewissheit werden keine politischen Entscheidungen getroffen. Auch hier wieder etwas, was wir in der aktuellen Situation in Deutschland, in der Politik häufiger beobachten können, dass aufgrund von Ungewissheiten, aufgrund von wir finden keinen Konsens, und wir vertrauen dem Gegenüber nicht, keine politischen Entscheidungen getroffen werden. Und diese Versprechen aneinander, die schaffen einen Rahmen, einen Konstrukt der Gemeinschaft, legen aber natürlich auch, und das finde ich sehr schön, unsere Identität fest. Denn wenn ich sage, ich verspreche dir etwas, dann bin ich an dich gebunden und du an mich. Wenn ich sage, ich verspreche dir, dass ich morgen den Hausflur putze, dann gebe ich an dich ein Versprechen und wir kommen in Interaktion und dadurch wird die Gemeinschaft gebildet, weil du meinem Versprechen vertraust, weil ich deinem Versprechen vertraue und nur so können wir gemeinsam leben, handeln und arbeiten. Folglich, ohne Verlässlichkeit der Versprechen lässt sich nicht freiheitlich denken und gemeinsam politisch handeln. Ich finde diese These übrigens sehr, sehr schön. Ich mag diese, dieses Buch sehr gerne, ich mag diese These sehr gerne. Ich mag aber auch sehr gerne folgendes Buch von Hannah Arendt, es hört nicht auf, und zwar die Wahrheit als Basis von Gemeinschaft. Und hier für mich ein, eine These, die ich von Hannah Arendt für mich in meinen Alltag und in mein Leben mitnehmen möchte, und zwar, dass es bei der Wahrheit niemals um eine Meinungswahrheit geht. Nicht einmal um die Philosophie, sondern es um eine Tatsachenwahrheit und um einen Tatsachenbestand geht. Und ich finde dieses Thema sehr aktuell. Wir erleben das, dass Menschen, Wissenschaftler, anzweifeln, sagen, 100 Wissenschaftler auf diese Meinung, da höre ich nicht, ich höre lieber auf mein eigenes Bauchgefühl. Und Arendt sagt, dass diese Meinungswahrheit, die die Menschen dann vielleicht als Bauchgefühl bezeichnen oder der eine Wissenschaftler hat aber das gesagt, aber ich bin doch ein freidenkender Mensch, diese Meinungswahrheit ist nicht gleichzusetzen mit einer Tatsachenwahrheit oder einem Tatsachenbestand. Und wer das nicht trennen kann, wer nicht versteht, dass eine persönliche Meinung, eine Meinungswahrheit niemals gleichzusetzen ist mit einem Tatsachenbestand, der macht sich bereits laut Arendt einer Lüge schuldig. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal aufs Politische. <lacht> Eine Tatsache zu beweisen, das ist immer schwer. Tatsachen schaffen logischerweise andere Möglichkeiten komplett aus der Welt. Das heißt, wenn ich sage und dir beweisen kann, es ist wissenschaftlich so und so und so, dann ist neben dieser Tatsache keine andere Wahrheit mehr möglich. Und dagegen sträubt sich politisches Handeln. Weil, wenn wir eine absolute Tatsache haben, dann verliert die Politik und das Individuum die, die Möglichkeit, andere Perspektiven zu also wahrzunehmen. Das heißt, jedes Individuum, die Politik, hat Angst, dass sie Perspektiven verliert. Und man kommt dann quasi in einen Hätte-wäre-wenn-Konflikt. So. Das ist super kompliziert. Ich hoffe, man, man versteht es ansatzweise, was ich versuche zu erklären. Ähm, ich freue mich auch sehr darüber, mit dir in den Diskurs zu kommen. Deswegen hoffe ich, dass du mich auch irgendwann mal unterbrichst und einfach. Ich lass dich erstmal erzählen. Und jetzt schließen wir etwas den Kreis zur Terrorherrschaft oder zum Territalitonismus. Ja, heißt es denn Total. jetzt? Total. Totalitarismus. <lacht> und zwar. Propaganda und das bewusste Unterdrücken und Verdrehen und das Verschleiern von Tatsachen ist ein sehr beliebtes Werkzeug von Terror und Unterdrückung. Und dieser Terror und das Unterdrücken der Tatsachenwahrheit, das ist der Boden für Ideologien und vor allem auch, es zerstört den Boden für gemeinsames politisches
0: Handeln das laut Hannah Arendt ja übrigens nicht nur national, sondern international sein soll. Politisches Handeln darf nicht nur national gedacht werden.
1: Ein sehr, schönes, ähm, ein sehr schöner Gedanke von Hannah Arendt, und da muss ich auch direkt schmunzeln, ist, dass die Lüge und das Verdrehen von Tatsachen ein Beweis und in Klammern vielleicht auch leider ein Kind der Freiheit ist. Weil wenn wir frei sind, dann haben wir nicht, also haben wir nicht die Notwendigkeit, die Wahrheit anzuerkennen. Weil ich frei bin, darf ich daran glauben, dass es mehr Jungfrauen gibt, weil das, das Meer noch nicht komplett
0: erforscht ist. Weil ich frei nein, aber ist ja so. Weil, nein, ich lache, weil, weil mein bester Freund Meeresbiologe ist und ich genau das Argument jedes Mal anbringe. Hallo Robin. Und,
1: und weil, weil Querdenker auf unsere aktuelle Zeit bezogen frei sind, in einem freien Land leben, dürfen sie die Wahrheit verleugnen. Und da sieht man, die Freiheit ist ein wunderschönes Geschenk, aber auch für uns als Gesellschaft eine Herausforderung. Ja, ähm, was haben wir denn noch hier? Und daraus schließt natürlich, dass die Freiheit, frei sich zu äußern, die Meinungsfreiheit, eine unfassbar große Verantwortung für BürgerInnen, PolitikerInnen und für die Wissenschaft und vor allem für die Medien mitbringt. Denn wenn man sich bewusst wird, dass falsche Nachrichten so eine Macht haben, falsche Ideologien so eine Macht haben, dann bekommt, bekommen Medien eine unfassbar große Verantwortung und auch wir als BürgerInnen diese Verantwortung und diese, diese Tatsachenwahrheit mit Würde und mit Anstand zu
0: tragen. Zuallererst danke ich dir natürlich, dass du diese Werke zusammengefasst hast und ich weiß, es sind nicht die Einzigen, die du zusammengefasst hast und es ist tatsächlich so, kurz und knapp, wir haben gerade auf die Uhr gesehen und haben gesehen, wir, dieses Thema, wie wir es angekündigt haben, ist fett riesengroß Man, und wir fassen uns so kurz wie möglich, wir streichen so viel raus, Dinge, die wir auch gerne irgendwie mit reinnehmen würden, deshalb haben wir uns jetzt gerade spontan dazu entschieden, dass wir diese Folge einfach in zwei Episoden aufteilen damit euer Kopf nicht platzt. <lacht> und unsere auch, und nicht. unsere auch nicht. Aber auch, damit ihr einfach sagen könnt, okay, gut, ich mache jetzt eine Pause und dann gebe ich mir gleich die restliche Dröhnung. Und demnach verabschieden wir uns hiermit im Jahr 1958. Und in der nächsten Folge starten wir dann im Jahr 1961 und preschen quasi sofort in den Eichmann-Prozess rein, weil das Thema alleine ist schon groß genug, quasi um eine ganze Folge zu füllen. Wird nicht das Einzige sein, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Wir danken euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir wünschen euch jetzt schon mal ganz viel Spaß mit Hannah Arendt <lacht> 2.0. Vielleicht haut ihr das jetzt sofort hinterher. Wie auch immer. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt einfach ganz schnell und springen dann quasi sofort in die nächste Folge Hannah Arendt 2.0. Wenn ihr bis dahin irgendwelche Fragen habt oder Vorschläge, Frauen, die euch interessieren könnten, Verbesserungsvorschläge, auch immer sehr, sehr gerne gehört von euch, dann freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Und zwar einmal unter wie sie Podcast auf Facebook oder Instagram oder wie sie war at web .de. Und dann würde ich sagen, bis gleich. <lacht> Tschüss.